0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut qui est à la Réunion. Euh, donc la Réunion, c'est une île qui est très chère pour nous parce que euh, maman est réunionnaise, donc euh, nous aussi un petit peu, et euh, c'est euh, là-bas que Gabin a fait son premier baptême de plongée. Ah, trop bien. Thibaut, on te connaît. Euh... Pour ta participation aux expéditions Gombessa, mais tu tiens aussi avec ta compagne Justine un centre de plongée, Kraken Plongée, situé à La Ciota. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors Thibaut est effectivement, exactement comme tu le disais, donc on a un centre de plongée, donc on fait de l'enseignement euh, en plongée. Je me suis spécialisé depuis, euh, depuis plus de 10 ans maintenant dans l'enseignement de la plongée au recycleur. Et donc, on a monté avec Justine un centre de plongée qui se concentre sur les formations de spécialité, c'est-à-dire la plongée au Nitrox, la plongée au Trimix, la plongée au Recycleur, la plongée en étanche. On va bientôt rajouter la plongée avec des scooters. Et voilà, Donc, ça s'adresse à des gens qui sont déjà qualifiés en tant que plongeurs, au moins niveau 1 ou niveau 2, et qui veulent, qui veulent essayer des choses qui ne sont pas proposées d'autres clubs de plongée. Puisque évidemment, on n'est pas tout seul à la et donc l'idée quand on est venu s'installer à la ce c'était pas de faire la même chose que les autres, mais c'est de proposer quelque chose de différent.
0: OK OK. Tu as participé à certaines expéditions au combesa, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta rencontre avec Laurent et avec Entremet d'océanologie
1: euh, alors, la, la rencontre, c'est d'abord faite avec euh, Andromède Océanologie, puisque en fait, quand je passais ma, ma formation de, de brevet d'état, en fait, avant de faire mon brevet d'état, moi, j'ai une formation en, en environnement, j'ai un master en environnement, environnement et gestion de la biodiversité, exactement. Voilà, c'est le titre pompeux de, de la chose. Euh, et à l'issue de ça, comme j'ai pas trouvé de travail, il fallait bien que je passe un, un diplôme qualifiant avec lequel je pouvais trouver du travail rapidement. Donc, j'ai décidé de passer le brevet d'état de plongée. Et en même temps, je postulais pour du travail, avec des, pour des bureaux d'études, pour des universités, pour des aquariums, pour travailler en tant que plongeur, parce que j'avais déjà mon premier niveau de, de plongeur professionnel, j'étais déjà classe de b ce qui me permettait de travailler à l'époque jusqu'à 50 mètres. Et, euh, et donc, c'est comme ça que Andromède m'a contacté la première fois. J'étais en train de faire moi, ma formation de, de moniteur de plongée et ils m'ont appelé pour une première mission. Je crois que c'était la première mission d'Antonin aussi, également, sur un petit bateau et l'objectif, c'était de cartographier les différents écosystèmes autour du Cap d'Antibes. Alors, je ne me rappelle plus exactement où, d'où c'était, mais je me rappelle qu'on a fait la baie de Cannes, juin l'épin et on a dû sûrement tourner le Cap d'Antibes jusqu'à Antibes. Voilà, c'était je crois que c'était 10 ou 15 jours de, de mission. Et c'était la toute première. Et puis en fait, comme ça s'est bien passé, et bien du coup, ils m'ont rappelé pour d'autres missions les unes après les autres. Et donc ça, je, te, je vous parle de ça, c'était en 2000... Euh, j'ai eu mon brevet d'État en juillet 2009. Donc du coup, j'ai dû faire la première mission avec eux. C'était avant Noël, donc ça devait être en novembre 2008. Je pense que j'ai fait la première mission avec eux. Et donc ensuite, on a enchaîné les missions jusqu'en 2013. Et en 2013, du coup, quand Laurent a cherché un plongeur... Pour, euh, pour compléter son équipe de plongeurs pour aller au Célacanthes. Et ben, moi, ça fait déjà quelques années que je travaille avec eux, que ça se passait bien, qu'on s'entendait bien sur les plongées. Et donc, euh, c'est Florian et moi qui avons, euh, qu avons rejoint l'équipe euh, pour le tournage euh, en Afrique du Sud.
0: OK. Euh, du coup, tu as fait quelles expéditions, bon, ça
1: Alors, j'ai commencé avec la première qui était la Célacanthes. Euh, après, il faut que je me les remémore toutes dans l'ordre. Ensuite, il y a eu, je crois que c'était Mister Merou la deuxième. Mister Merou j'y étais pas. Euh, la suivante c'était 700 requins dans la nuit celle-là j'y étais ensuite il euh, n'y a pas un petit Antarctique entre les deux je crois qu'il y a l'Antarctique avant c'est en 2015 l'Antarctique donc là j'y étais aussi et puis euh, et puis après les, les deux dernières en Méditerranée donc la dernière euh, avec la saturation en Méditerranée et la toute dernière qu'on a commencé l'été dernier et qu'on va terminer normalement l'été prochain mais du coup qui est pas encore sorti on a commencé à faire des images mais on n'a pas encore fait le, le documentaire voilà, ça, ça c'est pour les grosses les grosses experts. Laurent il a fait quelques experts avec un peu moins de moyens. Donc on était déjà venu à la réunion sur le sur le mont La Pérouse, qui est un grand un grand banc rocheux au large de de la Réunion. Et donc là on avait passé une quinzaine de jours à plonger sur La Pérouse. Et on a fait aussi l'hiver dernier. Non c'est pas l'hiver dernier, c'était pendant le confinement. À la fin du deuxième confinement, on est allé en, en Italie sur les volcans, sur, dans les îles éoliennes pour plonger sur les, les phénomènes volcaniques qu'on peut observer en plongée. Et euh, voilà. Donc ça c'est des c'est des missions super intéressantes aussi, mais avec un petit peu moins de moyens parce que un petit peu moins loin et puis un peu moins longue avec des plus petites équipes. Et, euh, et au final peut-être encore plus sympa à faire parce que justement c'est c'est des petites équipes et on a plus de temps pour pour être entre nous. Quoi.
2: À quel âge as-tu commencé la plongée?
1: Alors je pense que j'ai commencé, j'étais plus vieux que toi, moi j'ai commencé en 94, donc j'avais euh, 12 ans, j'aurais pu commencer plus tôt, hein, puisqu'on peut commencer la plongée, euh, c'est recommandé à partir de 8 ans, mais on peut même commencer un petit peu plus tôt. Et c'est juste qu'avant j'avais pas eu l'occasion de faire de la plongée, avant ça je faisais de l'apnée et de la chasse sous-marine, on a vécu pendant longtemps sur un bateau avec mes parents, donc forcément on se baigne du bateau, on plonge sous le bateau, on fait de l'apnée. Et puis, et puis, comme on est dans des endroits un peu isolés, et si on peut ramener un petit peu de poisson, c'est pas mal. Donc Du coup, je faisais de la chasse sous-marine euh, voilà, avant, de, avant de faire de la plongée. Et en fait, j'ai commencé la plongée aux îles Marquises, Grâce à un, un ami qui était en, en voilier et qui avait des équipements de plongée à bord, était un instituteur et moniteur de plongée, et qui nous a fait essayer, euh, ma sœur et moi, alors c'était un, un grand gaillard d'un mètre 90 avec un bon 80-90 kg, moi j'étais tout, tout gringalé, ma sœur aussi, mais euh, mais voilà, on a plongé avec son équipement et euh, c'était nos premières plongées. Je crois qu'on avait fait trois plongées avec lui et après seulement, on a fait notre première plongée en structure, notre premier baptême officiel avec un tampon sur un carnet de plongée quoi.
0: Aujourd'hui, tu as quel niveau ou formation en plongée
1: Alors, euh, bah j'ai commencé comme tout le monde. Hein, donc J'ai fait mon baptême de plongée. J'ai fait mon niveau 1 euh, à 12 ans. J'ai fait mon niveau 2 à 16, puisqu'on est obligé d'attendre. J'ai fait mon niveau 3 à 18 euh, et après je suis allé à l'université à, à et la plongée c'était un sport qui était assez cher donc à l'université je n'avais pas les moyens de, de me payer de la plongée et puis j'étais en Bretagne, l'eau était un peu froide il y avait beaucoup de vent du coup je me suis plutôt mis au kitesurf qu'à la plongée donc là j'ai fait un petit break et ensuite pendant mes études j'ai travaillé pour un laboratoire en Polynésie qui s'appelle le CRIOB et donc du coup, j'ai beaucoup plongé dans le cadre de mes études. Dans le cadre de mes études, je crois que j'ai passé cinq mois au Cria, où tu fait 450 plongées en, chaque, en cinq mois. Donc, je, enfin, je faisais que ça. J'étais dans l'eau tous les jours. Et euh, je crois que c'est vraiment là que, que le virus il, il s'est mis. Tu vois que vraiment, je me suis dit, ok, ça, c'est un. Je pourrais en faire mon métier de plonger. Et donc à la suite de ça ensuite j'ai terminé mes études et puis comme je te dis, comme je galérais un peu à trouver du boulot avec mon diplôme de, de master en environnement, je me suis mis à la plongée pro et donc ça c'était en 2008-2009, 2008, 2008 j'ai passé mon, mon brevet d'état de plongée. Un an après j'ai passé le monitorat fédéral deuxième degré parce que ça me permettait d'enseigner jusqu'à 60 mètres alors qu'avec mon diplôme professionnel j'avais le droit que jusqu'à 40. En même temps j'ai passé mes qualifications de recycleur, donc de plongeur diluant air, plongeur diluant trimix, plongeur diluant hypoxique. Et quand j'ai eu mon MF2, j'ai passé mes qualifications d'instructeur, euh, recycleur, air, normoxique et hypoxique. Et puis, euh, je crois que j'ai fait le tour. Non, qu'est-ce que j'ai passé Non, avec Andromède, le... quand on a fait la saturation, il a fallu qu'on passe le classe 3. Donc ça, c'est la, la filière plongée professionnelle. En fait, il y a deux filières pour travailler en plongée. Il y a la, la filière enseignement de la plongée, qui dépend de jeunesse et sport. Donc là, c'est les diplômes euh, professionnels, diplôme d'État, ben, brevets professionnels, diplôme d'État, diplôme d'État supérieur. Euh, moi, je me suis arrêté au DE, du coup, là, dans, dans cette filière-là. Et à côté de ça, il y a la, il y a la filière hein, travailleurs sous-marins. Bon, alors, par abus de langage, on appelle ça scaphandrier, mais scaphandrier, c'est plutôt les classes A. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont faire des gros travaux, de la soudure, de la découpe, des trucs comme ça. Et donc moi, j'étais plutôt côté euh, sciences et audiovisuelles, donc c'est les classes B. Et donc, j'avais obtenu le 1B de façon temporaire hein, quand je travaillais au CRIOM. En rentrant du Criob avec mes 450 plongées euh, sur un chantier scientifique, j'avais demandé le 2B et euh, qui m'avait donné. Et donc, du coup, j'ai passé le 3B pour faire la, la plongée à saturation. Et je crois que c'est le dernier diplôme que j'ai passé. Après, je passe des diplômes de plongeur de temps en temps parce que ça me permet de voir comment enseignent d'autres personnes. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis, ça permet d'utiliser de nouveaux appareils. Donc, là, le dernier diplôme que j'ai passé, c'est une qualification de plongeur sur un recycleur qui s'appelle le Sidewinder. Voilà, l'année précédente, j'avais passé une qualification sur le recycleur Triton. Voilà, donc on continue, on continue à apprendre des choses. Euh,
0: c'est Yannick qui nous a dit que tu comptais tes plongées. Oui, toujours. Alors, combien tu en as aujourd'hui
1: Attends, je vais te dire ça. Alors, je crois que j'ai pas les sigils les
0: dernières. Euh... Tu
1: vois, c'est le dernier carnet de plongée et je suis à 4990. Bientôt, encore une dizaine de plongées, je suis à 5000. Waouh J'enseigne et je vide la plongée depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc c'est pas... Grosso modo, je fais environ 250-300 plongées par an. Voilà, un peu moins maintenant, J'en faisais un peu plus quand j'enseignais de la plongée loisir, parce que quand on fait de la plongée loisir, on fait facilement deux voire trois plongées dans la journée. Euh, quand on fait de la plongée recycleur, comme les plongées sont plus longues, quand c'est de la plongée au mélange, on n'en fait qu'une seule. Donc, du coup, bah, j'en fais un petit peu moins. En ce moment, je suis plutôt à 200, 250. Et quand je faisais la plongée à loisir, j'ai 300, voire 350 par an.
2: Combien t'as fait de plongée en Antarctique
1: oh, Tu me poses des questions trop précises. Euh, j'en ai aucune idée. Euh, j'ai aucune idée du nombre de plongées qu'on a fait. Euh, allez, on est resté 8 semaines. On n'a pas dû plonger la première semaine. Ça fait 7 semaines de plongée. Allez, mettons qu'on est plongé un jour sur deux. On a dû faire une trentaine de plongées, je pense à peine 20-25 plongées en Antarctique. En fait, la, la problématique d'une plongée en Antarctique, c'est que entre le moment où tu décides de plonger et le moment où tu te mets dans l'eau, il se passe euh, peut-être pas une dizaine d'heures, mais pas loin, parce que il faut préparer tout le matériel dans les habitations, parce qu'à l'extérieur il fait trop froid, tout est gelé, donc c'est impossible de préparer le matériel à l'extérieur. Ensuite, il faut charger le traîneau pour aller en bord de banquise. Une fois que le traîneau est chargé, il faut faire le trajet jusqu'en bord de banquise. Une fois arrivé sur le bord de banquise, il faut monter le camp pour qu'on puisse se changer à l'abri. Emmener tout le matériel à dos d'homme jusque vraiment au bord de banquise, parce que le bord de banquise, à n'importe quel moment, il peut se décrocher de la banquise. Donc, donc on ne peut pas emmener le véhicule dessus, parce que si le véhicule il part sur un glaçon, ce euh, serait quand même vraiment dommage de, de le perdre. Donc, en fait, on était obligé de garer le véhicule bien en amont à côté du camp de base et de partir à pied alors on avait des petites luges qui s'appellent des poulkas d'ailleurs pour, pour trimballer le matériel mais ça demande encore beaucoup d'efforts et beaucoup de transport ensuite on retourne au camp de base on se change on s'habille avec les, les vêtements étanches on va s'équiper donc ça ça prend du temps hein, parce que tu imagines bien qu'on avait euh, on avait une première couche de, de laine mérinos ensuite on avait un premier vêtement chauffant on mettait par dessus un deuxième vêtement chauffant on mettait deux paires de gants trois paires de chaussettes donc tout ça bah, ça prend du temps hein, de s'équiper on s'alimenter un peu, on allait en bord de banquise, on s'équipait avec tout le matériel, les gants étanches, les grosses cahoules, le recycleur, les blocs de secours, tout le tout tim. Donc pareil, c'est encore euh, c'est encore une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, et enfin on se met à l'eau. Et donc entre le moment où on a décidé de plonger et le moment où on se met à l'eau, il s'est passé beaucoup de temps. Ça va un peu plus vite au retour parce que comme on a eu très froid pendant la plongée, on est très motivé pour euh, pour porter des choses et se réchauffer le plus vite possible. Donc du coup ça déblaye assez vite. Mais c'est des plongées qui étaient très très, enfin c'était des journées de plongée qui étaient très très longues. Et après, l'avantage en Antarctique, c'est qu'il ne faisait jamais nuit, parce qu'on y était l'été là-bas, c'est-à-dire que le soleil passe son temps à se rapprocher de l'horizon, mais en fait ne passe jamais en dessous de l'horizon. Donc il y a des journées de 24 heures, hein. donc ça laisse le temps de faire des, des grandes préparations, des longues plongées et des grands rangements derrière, et puis de dormir un petit peu quand même.
0: Tu as beaucoup de plongées, donc je pense que ça va être une question difficile pour toi, mais euh, quelle a été ta plus belle plongée
1: je pense que si je dois en choisir une, euh, je pense que c'est la première plongée où on a vu le Célacanthe, bon, qui se trouve être la première plongée de l'expédition, parce qu'on l'a vu dès la première plongée. C'était ma première expédition avec Andromède, euh, c'était la première plongée de l'expédition où il y avait quand même énormément d'attentes, on n'était pas sûr que ça marche, c'est des plongées qui sont profondes avec beaucoup de courant, enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui se goupillent bien pour qu'on arrive à faire la plongée, donc il y a beaucoup d'attentes et l'animal est incroyable. Le poisson est énorme, il a la tête d'aucun autre poisson au monde. C'est un animal, on m'en avait parlé pendant mes études de biologie. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on a réfléchi. En fait, c'est une plongée que, que tu as dans la tête depuis des années. Et le moment où ça se fait, et ben du coup, c'est tellement incroyable. Je pense que si je dois en choisir une, je pense que c'est celle-là où il y a le plus d'éléments qui concordent pour en faire une plongée incroyable. Ouais, c'est celle-là. Je garde celle-là. Après, la première sortie de la tourelle, par exemple, la saturation. C'est incroyable. Mais c'est quelque chose qui est tellement fou que moi, je n'avais jamais rêvé de le faire. Le Sélakanthe, c'est un poisson dont on avait entendu parler. Et puis, tu es dans une zone de profondeur où tu te dis, ah, peut-être un jour, c'est pas quelque chose dont tu oses rêver, mais quand même, tu vas dans un coin de la tête. La plongée à saturation, moi, j'espérais même pas un jour faire ça dans ma vie. Tu vois donc, euh, c'était donc moins attendu. C'était incroyable. Mais il n'y avait pas ces années d'attente et ces années de fantasmes avant de réaliser la plongée. Alors que le c'était vraiment ça, enfin, c'était euh, l'aboutissement de plein de choses, quoi. De, 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 de ma carrière de plongeur profond, de, de la rencontre avec Laurent, des premières expéditions qu'on de, de, de mes études de bio. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout, tout ce faisceau d'indices de choses qui, qui m'emmenait à cette plongée pour faire cette plongée exceptionnelle. Et puis, euh, et puis, et puis le, le soulagement, parce que tu imagines, on était à l'autre bout du monde, enfin, moi c'est ma première expé, avec la pression de se dire, mais si on ne voit pas comment on fait, c'est la première expédition que, que Laurent faisait. Avant, il avait fait des, c'était dans le cadre de Ushuaïa, donc euh... donc ouais, il, y avait beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup, d'attentes sur cette plongée, quoi. Et puis et puis ça s'est bien passé. Et Puis il y en avait pas un, mais il y en avait plusieurs. On a ramené des images. Euh... Enfin voilà, c'était magique, hein. c'était magique. Ouais.
2: Tu préfères une plongée de nuit ou de jour
1: Moi, je déteste les plongées de nuit. Alors définitivement, je préfère les plongées de jour. J'aime pas du tout, du tout les plongées de nuit. En fait, on, euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Déjà, bon, je pense qu'il y a le côté euh, moniteur de plongée qui a travaillé dans une structure de plongée. Et ben, quand tu as travaillé toute la journée, faire en plus la plongée de nuit, tu vois, c'est un peu la goutte d'eau en trop, quoi. Qui fait que tu vas te coucher super tard. Il faudra quand même se lever tôt le lendemain matin. Que le lendemain matin, le club de plongée, il va être en vrac, donc il faudra tout ranger avant de travailler. Enfin, tu vois, c'est une surcharge de travail qui où tu n'es pas dans des conditions pour apprécier la plongée. Euh, d'un point de vue biologique c'est super intéressant de plonger de nuit tu vois plein d'animaux que tu ne pourras pas voir de jour ce que j'aime dans l'eau c'est euh, de voir des poissons voir des comportements observer des reproductions, des chasses des... et ça, ça a peu lieu de nuit donc euh, par contre tu vois, pendant, pendant la, la mission requin où on était à Fakarava où c'était que des plongées de nuit euh, ben, je me suis régalé parce qu'on parce qu allait observer ces, ces, ces comportements qui pour le coup n'avaient lieu que la nuit et ça, c'était génial, ça c'était génial. Mais, euh, mais tu vois, en Méditerranée, il, il se passe quand même moins de choses la nuit. Tu vois des espèces intéressantes, donc d'un point de vue biologique, c'est très intéressant. D'un point de vue comportement, moi, ça me, ça me passionne moins. Quoi.
2: Si tu ne plonges pas le matin
1: Ouais. alors déjà, déjà c'est un peu plus motivant. Si tu as le droit de faire une grasse mat, c'est cool que c'est sûr que tu peux te coucher un peu plus tard. Et puis, euh, et puis si ce n'est pas toi qui ouvre le club de plongée le lendemain matin, ben c'est en bazar, mais ce n'est pas ton problème. Déjà. Donc déjà, c'est un peu mieux. Mais non, moi, c'est vraiment une question d'observation. Pas... Moi, je n'observe pas la nuit. Je n'ai pas le plaisir à observer les animaux la nuit comme je peux l'avoir le jour. Et puis, tu vois, de jour, quand tu as des belles clartés, tu as des grands paysages, tu as quelque chose de vraiment grandiose. Tu vois, des... La nuit, bah, tu, vois, tu vois ce que tu éclaires. Quoi. Donc, euh, à moins d'emmener beaucoup, beaucoup d'éclairage, c'est-à-dire d'être sur un tournage de documentaire comme pour les requins, où là, tout le monde a des éclairages énormes qui permettent de plonger de nuit, en fait, comme de jour. Et, et là, ça devient, là ça devient chouette, mais si t'as juste ta petite loupiote toi, et que tu éclaires de 2 mètres devant toi, euh, ça c'est passionne. On emmène beaucoup de choses pour plonger, on emmène des blocs de secours, on a un qui s'amène des machines assez complexes, on a, on a pas mal de choses. Donc ça forcément sous l'eau il faut le trimballer, on n'est pas dans l'air, hein, donc, euh, donc ça frotte dans l'eau, ça ralentit, pour se déplacer c'est dur. Du coup pour se déplacer on emmène des scooters qui nous traquent, mais c'est aussi de l'encombrement en plus, il enfin, y a une espèce de course à l'armement qui fait que, que c'est pas simple. Ensuite, il y a les difficultés de la plongée en elle-même, qui peut, bah là on est dans le bleu, on est loin d'une passe, il peut y avoir du courant, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, donc ça c'est de l'inconnu, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Et puis après, il y a les difficultés spécifiques de la plongée profonde, qui fait qu'on est profond, on est loin de la surface, alors c'est pas forcément loin en distance, mais c'est loin en temps pour sortir, parce qu'on a des paliers de décompression obligatoires qui peuvent être très très longs, ça va être plusieurs heures encore aujourd'hui. Donc ça, ça nous bloque sous l'eau, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à gérer notre problème sous l'eau. Et ça, c'est c'est pas évident. Donc du coup, on a, on a des gens en surface qui vont, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous emmener des blocs de secours. Enfin voilà. Donc C'est vraiment le travail d'une équipe, à la fois des plongeurs profonds qui doivent bien faire ce qu'ils ont à faire, et à la fois d'une sécu surface sur lesquelles les plongeurs profonds se, se reposent complètement, en qui on a parfaitement confiance et qui, en cas de problème, c'est sur eux que dépend notre survie.
0: Quelle était ta plongée la plus profonde
1: alors, y a, y, en fait, j'ai fait, mais, mais fait deux plongées plus profondes. J'ai fait deux plongées à 145 mètres. On en a fait quand on a plongé sur le mont La Pérouse, qui étaient des plongées unitaires, donc descente à 145 mètres, remontée, pallier en planeau et avant de sortir de l'eau. Et on l'a refait quand on était à la saturation, avec Laurent, quand on était, euh, je crois que la plongée la plus profonde que j'ai faite, il y en a eu deux. Il y a eu sur le tombant des Américains et sur le sec du Cap-Nègre, euh, entre l'île du Levant et la côte. C'est pas les plongées qui m'ont laissé les meilleurs souvenirs parce que le, le problème des plongées très profondes comme ça, c'est que le temps au fond est très limité. Et, euh, et donc au final, je crois que je préfère plonger à 70-80 mètres et rester longtemps au fond que rester 10 minutes à 140 mètres et à peine avoir le temps de profiter de, de ce qui s'est passé. Quoi. Donc en, en soi, la profondeur… Alors des fois, des il fois, n'y a pas le choix. Que, bah, typiquement, si tu veux aller voir des Sélacantes, il faut aller à 120 mètres parce que la grotte elle est à 120 mètres et, et puis c'est comme ça, il n'y a pas d'autre endroit où on peut en voir. Ou alors c'est tellement exceptionnel qu'il faudrait faire des milliers de plongées. Mais si c'est possible d'aller de, voir des choses moins profondes, moi j'aime autant, ça laisse plus de temps pour observer, c'est beaucoup plus intéressant à mon goût.
2: Quelle est la plongée qui t'a fait le plus froid
1: Alors le plus froid, euh, ben, j'imagine que tu t'attends à ce que je dise l'Antarctique. Mais euh, Non, alors l'Antarctique c'était froid, mais pas autant que les premières plongées qu'on a fait à la saturation en Méditerranée. Alors... Euh, alors, l'eau était beaucoup plus chaude en Méditerranée, hein, puisqu'en Méditerranée, à 100 mètres de fond, l'eau est aux alentours de 13 degrés toute l'année. Donc, ça va, c'est pas si froid que ça, alors qu'en Antarctique, elle était à moins 1,8 degré, puisque c'est de l'eau de mer qui est sur le point de geler. Donc, en fait, elle est en dessous de zéro. Mais bon, on était très, très bien équipé pour l'Antarctique. Et les plongées quand même, alors on est descendu profond en Antarctique, mais sur une plongée profonde unitaire, c'est-à-dire que tu descends, tu pars de la surface, tu descends tu fais ton temps au fond, tu remontes tes paliers et tu sors. En fait, le temps au fond est très très court et c'est pendant le temps au fond que tu te refroidis énormément. Mais comme le temps au fond est court, on a froid, mais on n'a pas vraiment le temps de se refroidir. Alors que les plongées qu'on a faites en Méditerranée, c'était beaucoup moins froid. Mais comme on était à saturation, c'est-à-dire qu'on vivait à 10 bars de pression, on allait plonger à 100 mètres, donc à la même pression, et du coup on pouvait rester entre 3 et 4 heures à cette profondeur là et en fait c'est le fait de rester longtemps dans cette eau euh, pas si chaude à respirer des gaz sous pression à respirer beaucoup d'hélium qui est en plus un gaz qui emmène le en fait qui nous arrache la, la chaleur du corps qui du coup fait qu'on a eu très 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 froid pendant la première saturation qu'on a fait euh, donc entre Marseille et Monaco moi j'ai jamais eu aussi froid de ma vie c'était terrible.
0: Mais euh, du coup, est-ce que vous aviez aussi froid dans la station, en fait, où vous viviez
1: Alors, dans la station, ça va. Dans la station, le... en fait, on est dans une atmosphère à l'intérieur de la station. On ne respire pas du tout d'azote. L'air c'est constitué de 80% d'azote et grosso modo 20% d'oxygène. J'arrondis, hein, mais c'est ça l'idée. Et quand on respirait dans la station, on avait aux alentours de 4-5% d'oxygène et 95% d'hélium. Et la propriété de l'hélium, c'est que ça emmène beaucoup plus la chaleur que l'azote. Donc euh, Laurent il avait la, la comparaison, c'est comme si tu marches sur un plancher en bois à une certaine température, tu n'as pas la sensation du froid, tu marches sur une tôle à la même température et ben, tu as tout de suite la sensation du froid ou à l'inverse si le plancher est chaud et que la tôle est chaude, ben, tu te brûles. C'est la même température mais ce n'est pas du tout le même ressenti parce que le, le matériel, pour le coup l'hélium, euh, transmet son froid ou sa chaleur beaucoup beaucoup plus vite. Donc ça fait que, en fait, on a un niveau de confort thermique qui est très précis. C'est-à-dire que s'il fait 29 degrés, par exemple, on est bien. À 28, on a très froid et à 30, on a déjà trop chaud. Par exemple, pendant toute la journée, la station elle est en plein soleil, donc elle chauffe. Donc en fin de journée, on a trop chaud. On se couche, on est en nage sur les lits, c'est vraiment pas agréable. Et au fur et à mesure de la nuit, toutes les deux heures presque, on se réveille pour rajouter une petite laine. Alors au début, on met un drap sur nous, après on enfile une paire de chaussettes et à la fin, on met un survêt parce qu'en fait, la, la température baisse de... Un degré, maximum 2 degrés dans la nuit, mais le ressenti est vraiment très différent. Dans la combinaison, quand même, on avait remplacé l'hélium par de l'azote pour que quand même notre combinaison étanche, elle nous isole du milieu ambiant. Donc, c'est pas par la peau qu'on a eu froid, c'est par la respiration. En fait, quand on respire l'hélium, on respire l'hélium froid, on le réchauffe avec nos poumons et ensuite on le recrache réchauffé. Mais pour réchauffer cet hélium, on a dépensé beaucoup d'énergie. Et en fait, si tu mets des poumons humains à plat, ça représente la surface d'un terrain de tennis. Donc, en termes d'échange de chaleur, tu imagines bien que sur une surface comme ça, en fait, on refroidit très, très vite le corps. Donc, c'était pour ça. Donc, c'était la combinaison du, du gaz qui est relativement dense parce qu'on est en profondeur, qui contient beaucoup d'hélium et en plus, bah, au niveau des poumons et donc, du coup, sur une grande surface. Et donc, on a eu froid. Voilà, il n'y a pas de secret. Et à la deuxième saturation, on a réussi en partie à résoudre le problème parce qu'on a mis des réchauffeurs de gaz dans les recycleurs, ce qui nous a permis de, de respirer un gaz qui était réchauffé avant de l'inspirer. Donc, un peu. Donc, du coup, euh, on a eu beaucoup moins froid. On a eu froid quand même, mais ça devenait supportable.
0: Tout à l'heure, euh, tu nous parlais d'un réchauffeur de gaz. C'est quelque chose qui existe chez le fabricant de vos recycleurs ou c'est quelque chose que vous avez développé euh, juste pour cette expédition
1: Alors non, c'est que... euh... quelque chose qui existe chez les plongeurs professionnels. C'est-à-dire que les plongeurs professionnels qui plongent à saturation à l'héliox connaissent très bien ce problème de refroidissement du plongeur lié à la respiration. Mais ils sont connectés à leur tourelle avec un ombilic. Donc en fait, l'ombilic leur apporte de l'énergie, de l'eau chaude, du gaz froid, du coup, qui réchauffe avec l'eau chaude. Donc ça, ça existe très bien. Nous, la problématique, c'est qu'on n'avait pas de connectique avec la tourelle. Donc si on veut emmener de l'énergie, il faut qu'on l'apporte nous-mêmes. Donc on a emmené des, des grosses batteries électriques, on fixait sur les recycleurs. Et donc on a créé des, des, des réchauffeurs électriques. Alors pour l'équipe d'Andromède, c'est Martin Parker de AP Diving qui a, qui a fabriqué des réchauffeurs pour les recycleurs Inspiration. Et moi, je suis allé chez le fabricant de Revo, j'y suis resté une grosse semaine et pendant une semaine, on a développé un réchauffeur à, à mettre sur le Revo. Donc, Revo m'en a fait un, euh, moi j'en avais déjà fabriqué un de mon côté, parce que bah, ils ont été un petit peu longs à fabriquer, donc à un moment, je me suis dit, ça se trouve, je vais pas en avoir, donc euh, j'ai préféré m'en fabriquer un moi-même. Et puis après, Revo m'en a fourni un qui fonctionnait très bien, donc, euh, donc j'ai utilisé les deux, j'ai utilisé le mien ne serait-ce que pour voir si ça marchait. Et j'ai utilisé Sudrevo de aussi, euh, qui a marché très bien. Et à la dernière saturation, il n'y avait pas Yannick. C'était Roberto Rinaldi, le, le caméraman. Et Roberto Rinaldi, il plonge avec encore un troisième modèle de recyclant. Il plonge avec un Gigi. Et en fait, on a réussi à adapter le réchauffeur qu'on qu avait conçu pour le Revo. On a réussi à le mettre sur son Gigi. Voilà. Donc, euh, donc du coup, au final, tout le monde a eu un réchauffeur de gaz. Donc ça, c'était euh, bien.
0: Les recycleurs, vous avez chacun les vôtres en fonction de vos propres goûts, du coup
1: Alors... Euh... Il bah, y a plusieurs choses, bah, Laurent il a choisi son recycleur parce qu'à l'époque où il a commencé le recycleur, donc on parle de 98, 98 ou 99, bah, le recycleur qu'il a, AP Diving, c'était le seul qui existait sur le marché quasiment, donc euh, bah, il n'a pas eu 3000 choix, hein, quoi. il a choisi un recycleur et il a pris celui qui existait et, euh, et maintenant ça fait beaucoup d'années qu'il plonge avec, hein, il a pris des habitudes dessus et c'est très compliqué de, de changer de recycleur quand on a pris des automatismes sur, sur une machine. Ça veut dire qu'il faut passer sur un autre recycleur, réacquérir ses automatismes, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, euh, donc il reste sur cette machine. Et puis bon, c'est une machine qui marche très bien, hein, donc il n'y a pas de raison, de, il y a pas de raison de changer. Moi, par contre, quand je suis passé sur recycleur, euh, donc c'était plus tard, c'était en 2008, hein, c'est dix euh, ans plus tard, euh, il y avait d'autres recycleurs qui commençaient à apparaître sur le marché, dont Revo. Et, et en fait, quand j'ai acheté mon premier recycleur, hein, j'étais au RSA, donc vraiment euh, au revenu minimum euh, qu'on peut avoir. J'avais vraiment pas beaucoup de sous. L'idée, c'était d'avoir un recycleur qui me permette très rapidement de travailler avec. Parce que, parce que c'était pas possible. J'avais pas assez d'argent pour me permettre d'acheter un recycleur et ne pas gagner d'argent avec. Et donc, du coup, ça a éliminé AP Diving parce que il y avait déjà beaucoup d'instructeurs sur AP Diving. Et moi, j'aurais été un instructeur parmi tant d'autres. Donc, du coup, ça aurait été compliqué de travailler. Donc, j'ai choisi un recycleur qui arrivait sur le marché, qui, à mon sens, allait bien fonctionner. C'est-à-dire qu'elle allait trouver sa clientèle. Et comme ça, j'ai été le premier instructeur euh, sur le recycleur Revo. Et donc, depuis, je travaille avec ce recycleur. Et il se trouve que bah, j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là et qu'effectivement, c'est un recycleur qui a bien fonctionné. Donc, j'ai toujours bien travaillé avec Revo. Et maintenant, je suis comme Laurent, c'est-à-dire que c'était en 2008. Tu vois, ça fait euh, ça fait 12 ans. Et bah, maintenant, le Revo, je le connais par cœur. J'ai mes petites habitudes dessus. Je pense que si demain, il fallait que je passe sur un autre type de recycleur, ça serait compliqué. J'ai beaucoup d'automatismes sur cette machine. Et puis, elle me convient bien. En plus, enfin, c'est un recycleur qui me plaît, quoi.
0: Mais euh, donc, ch chaque recycleur est différent. Parce que du coup, les, les stabs, euh, tu as à peu près toujours la même chose. Enfin, c'est à peu près tout situé au même endroit. Mais du coup, est-ce que les recycleurs, c'est différent en fonction des modèles
1: Alors, euh, bah, tu vois, si, le, si je reprends le parallèle avec une stab, euh, c'est vrai que ça va être globalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est un sac que tu as dans le dos, ou autour des épaules, ou autour du ventre, que tu peux gonfler et dégonfler, et qui permet de t'équilibrer. Voilà. Une stab, euh, c'est jamais que ça. Mais tu vas quand même avoir des dorsales, des enveloppantes, tu vas avoir des wings, tu vas avoir des harnais sidemount. Euh, en final, tu te retrouves avec quand même pas mal de configurations. Chaque configuration, on va avoir. Alors, ce n'est pas des grosses différences parce que dans l'absolu, ça fonctionne pareil. Mais tu vois, le petit bouton, il ne va pas être au même endroit. Le petit clip, il ne va pas être au même endroit. Voilà. C'est exactement pareil sur un recycleur. Ça. Globalement, c'est un sac dans lequel on respire. Il y a une injection de diluant, il y a une injection d'oxygène. Il y a de la chaux pour enlever le CO2. Euh, et il y a des électroniques pour savoir ce que tu respires. Mais tu vois, les électroniques, elles vont pas toutes fonctionner exactement pareil. Euh, le petit bouton pour injecter l'oxygène ou le diluant, il n'est pas forcément exactement au même endroit. Ça n'injecte pas forcément au même endroit de la boucle. Donc la réaction de la machine ne va pas forcément être exactement la même. Moi, je suis un petit gabarit, je fais 1m76 pour 65 kg. Donc avoir un recycleur qui est gros, lourd et volumineux, c'est trop gênant pour moi. Donc C'est pour ça que j'avais choisi le Revo aussi, parce que c'est une machine qui est très compacte. Il y a des recycleurs qui ont les faux poumons sur les épaules. Et moi j'ai toujours trouvé ça gênant, je trouve que ça gêne au niveau de la tête, je suis pas assez grand pour réussir à dégager ma tête de, de ses faux poumons d'épaule. Mais tu as raison, dans l'absolu, c'est assez facile de passer d'un recycleur à un autre. Ce qui est long et ce qui prend du temps, c'est de maîtriser totalement le recycleur pour que chaque geste devienne un automatisme. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus besoin d'y réfléchir. En fait, c'est ça qui prend du temps. Parce que si tu as le temps de réfléchir à ce que tu fais, à ce moment-là, tu iras trouver le bouton sur lequel il faut appuyer, ça prendra un peu plus de temps, mais tu y, y arriveras quand même, tu ne feras pas de bêtises, tu ne te mettras jamais en danger. Par contre, quand on est profond, qu'il faut être très efficace, il faut que tout ça, ça se fasse sans avoir besoin de réfléchir. Donc, c'est là où avoir son propre recycleur sur lequel on a beaucoup d'entraînement, c'est là que ça fait la différence.
0: Tout à l'heure, tu parlais un peu de la taille des recycleurs, etc. Mais moi, je suis un peu claustrophobe. Ça me faisait un peu peur avec les recycleurs, tu vois, c'est hyper gros. Déjà, avec les stables, des fois, tu vois, quand elle est trop grande, je ne suis pas forcément à l'aise. Mais du coup, je me disais, le recycleur, tu vois, moi qui ne suis pas forcément grande... Je me disais, je vais me sentir hyper enfermé et tout. C'est ça qui me faisait un peu peur en fait.
1: Alors, euh, bon, il y, y, y a énormément de modèles de recycleurs. C'est vraiment difficile tu vois, de te dire. Euh, alors, c'est sûr que tous les modèles qui sont gros et volumineux, je pense que tu peux les mettre de côté euh, d'emblée parce que tout simplement, tu, tu vas te retrouver comme une tortue sur le dos avec ton recycleur. Euh, voilà, ça ne va pas marcher. Euh, tu as quelques modèles qui sont plus compacts. Tu as quelques modèles qui sont plus modulaires. C'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, mettre un peu les éléments du recycleur un peu comme tu veux sur le harnais que tu veux. Du coup, ça peut permettre un peu plus de souplesse. Mais globalement, euh, tu vas quand même te retrouver avec quelque chose d'un peu encombrant. Après, en termes de poids, mon révo, par exemple, prêt à plonger, euh, avec des bouteilles en acier, il fait 27 kg. Avec des bouteilles en carbone, il en fait moins de 25. Et du coup, c'est moins lourd qu'une configuration avec un 15 litres, par exemple. Alors, tu vas me dire, je pense que toi, tu plonges pas avec un 15 litres. Donc, il y a des chances que ça soit un petit peu plus lourd que ta configuration habituelle. Mais c'est pas non plus, euh, ça va pas être le double en poids, tu vois. Je pense, que, je pense que tu serais capable de le porter sans aucun problème. Après, sur le dos, tu as un ensemble qui a, un, qui a quand même un petit volume. Du coup, tu vois, quand tu bouges dans l'eau, il bah, y a de l'inertie. Il y a, y a de la résistance au mouvement. Tu ne vas pas te retrouver comme si tu étais en apnée avec juste une petite néoprène et, et une petite ceinture de plomb. Quoi. Donc, tu as un peu, un peu de gêne. Mais, euh, mais non, non, je pense que c'est accessible assez tôt, hein, le recycleur. Y a pas un... Même chose d'un point de vue technique, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, on en fait tout un pataquès, le recycleur, mais ça reste très simple. Hein. Ça reste très simple. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est prendre le temps d'ajuster le recycleur à ta taille pour qu'il pour qu aille bien sur toi, que les harnais soient, te tiennent bien les épaules, qu'ils tiennent bien la taille, que tu fasses bien corps avec ton recycleur. C'est la première chose. Trouver un modèle dans lequel tu ne te sentes pas écrasé sous le poids du recycleur ni trop encombré. Puis après, euh, après, passer du temps dans l'eau avec pour, que, pour prendre le, les habitudes. Et d'un point de vue claustrophobie, alors je, bon, moi, je n'ai pas du tout ce, ce genre de problème. Donc, euh, je ne sais pas. Mais toi, quand tu plonges en circuit ouvert, tu es obligé de contrôler ta ventilation parce que ta ventilation, elle influe sur la consommation d'air que tu as et elle influe sur ta stabilité. C'est-à-dire quand tu remplis tes poumons, tu remontes. Quand tu souffles, tu descends. Du coup, tu es, es toujours en, fait, en train d'ajuster ta flottabilité en jouant sur ta ventilation. Mais du coup, tu ne peux pas respirer comme tu veux. Sur un recycleur, tu n'as plus ce phénomène-là. C'est-à-dire que tu peux respirer à la vitesse que tu veux, ça ne change rien sur ta consommation, puisque tu recycles les gaz par définition. Et ça n'a plus d'influence non plus sur ta flottabilité, puisque quand tu vides tes poumons, tu remplis tes faux poumons qui sont dans ton dos. Donc en fait, le volume entre le plongeur et le scaphandre reste constant, et donc la flottabilité reste constante. Donc peut-être que pour quelqu'un de claustrophobe, au final, respirer dans un recycleur, c'est plus naturel, parce qu'il n'y a pas besoin de contrôler sa respiration. Tu peux respirer exactement comme tu veux.
0: C'est super intéressant. <rire> euh, Est-ce que les recycleurs plus petits, ils ont moins d'autonomie ou pas
1: Alors, bah, ça dépend des modèles, encore une fois. Il y a tellement de modèles différents. Je te prends l'exemple du Revo, par exemple. Le Revo, il y a trois modèles, le standard, le mini, le micro. Les trois modèles ont exactement la même autonomie. Ça veut dire que c'est le même effort pour respirer à l'intérieur. C'est la même quantité de chaud, donc la même taille de filtre pour enlever le CO2. Et dessus, tu peux monter des bouteilles de la même taille, donc des bouteilles de 3 litres qui te permettent d'avoir largement assez d'autonomie. Chez Revo qui est un recycleur sportif, le choix a été fait de rendre la machine plus compacte mais sans, sans grignoter sur le sur les, les performances de la machine. Après il y a des machines qui sont plus petites parce qu'elles sont conçues pour la plongée loisir. C'est plus une, une question de philosophie qu'une question de taille vraiment. Et donc par exemple, Marès a un, un recycleur semi-fermé qui s'appelle le Horizon. Draguer avait le, le Dolphin et le Ray qui étaient des recycleurs semi-fermés qui eux ont des filtres qui sont de plus petite taille qui sont donc du coup avec moins d'autonomie conçus pour aller moins profond mais du coup, ça fait des machines un peu plus légères. Donc, euh, donc ça dépend vraiment en fait de la logique du, du constructeur. Sur le sur horizon, par exemple, euh, Marès, ils ont décidé d'enlever les bouteilles du recycleur. En fait, les bouteilles se portent sous les bras, ce qui permet d'avoir vraiment un recycleur qui est dans le dos, qui est tout petit puisqu'il y a juste euh, un sac dans lequel tu respires, un peu de lestage. Et, euh, et un petit peu de chose, donc vraiment le recycleur euh, conçu au plus simple possible. Quand Laurent a commencé le recycleur en 98, il y avait, voilà, il y avait un modèle de vraiment populaire, il y avait l'AP. Moi, quand j'ai commencé en 2008-2009, il y avait les trois recycleurs qu'il y avait, c'était euh, AP Diving, Megalodon et Revo, les trois principaux. Après, il y a quelques recycleurs sur le marché américain, mais qu'on n'a pas vu arriver en Europe, notamment le, le KISS. Mais maintenant, rien qu'en Europe, il y a peut-être 15 ou 20 modèles de recycleurs. Tu vois, donc vraiment, ça s'est vraiment énormément diversifié. Quelqu'un qui ne trouve pas un recycleur qui lui plaît dans le, dans le marché qu'il y a actuellement, c'est quelqu'un de difficile. Quoi.
0: Euh, tout à l'heure, tu nous disais donc, que la respiration n'influe pas sur la flottabilité quand on a un recycleur. Mais euh, du coup, il faut être super bien équilibré au début.
1: Ah oui. Tu ne peux pas corriger ton défaut de flottabilité avec ta respiration. C'est-à-dire que si tu es un petit peu trop lourd, en circuit ouvert, tu inspires un bon goût et hop, tu ne t'écrases pas par terre. Quoi. Ben là, non. Si tu inspires, t tu remplis tes poumons, ben, ça c'est sûr, mais tu vides le sac que tu as dans le dos. Donc, euh, ça veut dire que tu vas devoir utiliser beaucoup plus souvent ton gilet et en injectant beaucoup plus délicatement à chaque fois. Parce que si tu injectes un peu trop, tu ne peux pas souffler pour compenser et si tu injectes pas assez, tu ne peux pas remplir tes poumons pour compenser. Donc, en fait, tu es pas tout le temps, mais beaucoup plus souvent, en train d'ajuster ta flottabilité avec ton gilet. Il y a aussi que, du coup, tu vas ajuster ton parcours sous l'eau. Donc un truc tout simple, par exemple. Mais si tu as un obstacle en face de toi, typiquement, il y a un gros caillou. Si tu as le choix entre passer par au-dessus ou faire le tour... Euh, bah en circuit ouvert, t'inspires un grand coup, tu passes au-dessus, tu ressouffles de l'autre côté et voilà, tu es passé au-dessus. En recycleur, tu vas faire le tour. Parce que si tu es remonté, ça veut dire qu'il faut réajuster ta flottabilité, il faut réajuster le taux d'oxygène de ton recycleur et quand tu redescends, il va de nouveau falloir réajuster ta flottabilité et réajuster ton taux d'oxygène. Donc, euh, donc voilà, il vaut mieux rester à profondeur constante et faire des tours. Et donc en fait, on va faire des plongées, on fait jamais des profils où on passe son temps à descendre et ensuite son temps à remonter. On fait toujours des profils en, en marche d'escalier, donc on descend au plus profond au début. On reste à un certain niveau, et après on remonte à un nouveau, niveau, un nouveau niveau. On reste un petit peu à ce niveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pendant toute la fin de la, de la remontée. Voilà, on évite de, de faire trop de yo-yo, quoi. C'est pas, pas impossible, hein. s'il faut, on le fait. Mais, euh, mais si on peut éviter, on évite.
2: Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air euh, Oui,
1: plein. Alors, euh, bah oui, forcément, parce que quand. Alors, il y, y a deux causes hein, pour la panne d'air. Il y a la panne d'air parce que la bouteille est vide. Euh, et il y a la panne d'air parce qu'il y a une panne mécanique quelque chose qui tombe en panne, qui casse et qui fait que bah, tu as de l'air dans la bouteille mais tu peux pas le respirer euh, donc des pannes d'air parce que la bouteille est vide ça j'en ai eu plein mais parce qu'on parce qu reste trop longtemps sous l'eau parce que quand on enseigne par exemple et qu'on fait des baptêmes de plongée les baptêmes de plongée ça dure 20 minutes, une demi-heure mais le moniteur il en fait pas qu'un seul il en fait 1, 2, 3, 4, 5 et bah au cinquième baptême de 20 minutes, ça fait 100 minutes que le moniteur est dans l'eau et la bouteille, elle commence à se vider et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de prendre un baptême avec 20 bars dans la bouteille et que ça s'arrête en cours de baptême. quoi. Mais, euh, mais c'est pas grave, un baptême, on n'est pas profond. Euh, en plus, le club où je travaillais, il y avait des, des octopus sur les bouteilles du baptême. Bon, on prend l'octopus du baptême et puis euh, c'est pas un problème. Des pandères sur des grosses plongées profondes avec des paliers que j'aurais pas pu finir à cause d'une pandère, ça, ça m'est jamais arrivé et par contre ça m'est arrivé sur des pannes d'air sur des, des pannes mécaniques ça m'est arrivé une fois avec des bouteilles qui étaient vraiment dans un très mauvais état à l'intérieur donc elles, elles contenaient beaucoup de rouille et d'eau de, et, et en fait quand je me suis mis tête en bas à la descente l'eau et la rouille sont rentrées dans le détendeur et sont venus boucher le détendeur. Donc, la bouteille était pleine, mais le gaz ne pouvait pas traverser le, le détendeur. Bah, heureusement, comme j'enseignais, j'avais un deuxième premier étage avec une deuxième sortie. Donc, j'ai pu quitter mon détendeur principal, passer sur le détendeur de secours, qui, du coup, était sur un deux, un autre premier étage. Donc, euh, du coup, qui était fonctionnel. Et donc, ça m'a permis de remonter, quoi. Voilà. Donc, oui, oui, c'est des choses qui arrivent, hein, Mais, euh, mais c'est pour ça qu'on a de l'équipement qui est redondant. C'est-à-dire qu'on a souvent, où on n'est pas profond, et bah, s'il y a un pépin, on demande à son binôme et on remonte. C'est ce qu'on fait généralement en plongée loisir. Quand on est sur la plongée un peu plus engagée, notamment quand on commence à avoir des paliers, et il faut une deuxième source de gaz au cas où la première tombe en panne. D'accord Et c'est grave. Et là, maintenant, avec les recycleurs, on a un scaphandre complet avec le recycleur. Et en plus, on a des blocs de secours. Et chaque plongeur a un bloc de secours. En temps normal, on fait toute la plongée sur le recycleur. S'il y a un recycleur qui tombe en panne, on a ces blocs de secours. Et si ces blocs de secours... Tombe en panne donc on a déjà perdu le recycleur on perd les blocs de secours en plus on a en plus les blocs de secours du binôme donc là normalement si on n'arrive pas à sortir de l'eau c'est que c'était pas la journée quoi et
0: euh, ces blocs de secours dont tu nous parles euh, ils contiennent euh, quel gaz
1: alors bah ça dépend de la profondeur à laquelle tu plonges c'est à dire que si tu plonges entre 0 et 40 mètres et eh ben tu vas pouvoir avoir un gaz qui contient essentiellement de l'azote donc de l'air parce que c'est le gaz le moins cher euh, on le trouve facilement euh, partout euh, ou sinon des nitrox donc en fait, on utilise beaucoup l'air quand on fait des formations, parce que ça permet de s'entraîner, de gonfler en regonflant les bouteilles tous les jours, de les vider comme on veut, et puis voilà, c'est facile à faire. Quand on gonfle les blocs de secours une bonne fois pour toutes, on va mettre des mélanges qui sont un peu plus adaptés. Donc on va utiliser du nitrox jusqu'à 30-40 mètres. Et quand on va dépasser les 40 mètres, bah on va commencer à mettre de l'hélium dans notre nitrox. Donc on va se retrouver avec des trimix, c'est-à-dire un peu d'oxygène, un peu d'azote et beaucoup d'hélium. Et plus on va profond, plus on met d'hélium. C'est compliqué, hein euh, non, en soi, c'est pas compliqué et c'est un apprentissage. Hein, c'est comme tout. Hein, c'est des choses qu'il faut apprendre. Tu vois. Après, il y a des, il y a des grandes règles à, à savoir, mais, euh, mais oui, 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 ça, ça demande un apprentissage. On ne on peut pas arriver euh, du jour au lendemain, ne pas apprendre et commencer à faire ses mélanges soi-même et, euh, et aller plonger quoi. Parce que en plus, c'est surtout vrai avec le recycleur. Il hein, y a quand même un paquet de pièges qui sont pas évidents, évidents au début. Et s'il si y a pas une formation pour éviter les pièges et éviter de risquer de se blesser, un peu... ça serait un peu dommage de devoir réinventer soi-même euh, des bêtises que les autres ont déjà faites. Il voilà, y a un paquet de bêtises qui ont déjà été faites par des gens. Autant apprendre de celles-là et puis ne pas les refaire soi-même, plutôt que de réessayer tout seul dans son coin et de refaire les bêtises. Quoi.
0: Sur un détendeur, tu as un octopus, un détendeur de secours. Est-ce que sur les recycleurs, tu en as un aussi ou pas
1: Non, c'est pour ça qu'on emmène des bouteilles de secours. Donc En fait, on a le recycleur sur le dos, et on a en plus une bouteille complète avec son détendeur pour pouvoir respirer dessus. Donc on en, on, oui, on a un Octopus, mais il n'est pas branché sur le recycleur, il est branché sur une bouteille indépendante. Parce que la bouteille, les bouteilles du recycleur, c'est une bouteille de 3 litres qui contient du diluant et une bouteille de 3 litres qui contient de l'oxygène pur. Alors le diluant, ben 3 litres, c'est vite, vite vidé. Et l'oxygène pur, c'est pas respirable au-delà de 6 mètres. Donc euh, ben on ne peut pas mettre des détendeurs sur ces bouteilles-là, ça ne servirait presque à rien. Donc on est obligé d'emmener des bouteilles plus grandes en plus du recycleur pour servir de secours.
0: Est-ce que tu as des appréhensions quand tu plonges
1: Non, je, non je, mais j'en ai jamais eu. Hein. J'ai passé, euh, passé toute mon enfance sur l'eau, j'ai des photos de moi où je suis bébé, j'ai quelques mois, je suis déjà sur un bateau. Donc, euh, donc voilà, non, j'ai jamais eu d'appréhension, euh, ni à faire de l'apnée, ni à nager, ni, euh, ni à plonger. Euh. Non, non, j'ai passé trop de temps dès, dès tout petit euh, sur le bord de l'eau pour... Euh, j'ai plus d'appréhension si je vais en montagne, par exemple. Je vais faire de la randonnée en montagne ou, des, ou de l'escalade ou des choses comme ça. C est, c est, c est, c est, ça, pour le coup, ce n'est pas mon milieu. J'apprends, j'aime ça, mais ce n'est pas mon milieu. Alors que vraiment, être en mer, c'est voilà, je, je connais du coup, je n'ai pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque hein, en soi, hein, mais ça veut dire que les risques, je les connais, je ne vais jamais dire jamais, mais il y a quand même peu de chances de se faire surprendre parce que je connais très bien ce milieu-là. Et, euh, et donc, du coup, non, je n'ai pas peur. J ai, j ai... Voilà. Il y a des, des risques qui sont quantifiés, qu'on connaît. Et à partir du moment où on connaît les risques, il n'y a pas de raison d'en avoir peur.
0: Nous, on fait de la plongée loisir, euh, on utilise notre ordi ou pour certains des tables pour planifier nos plongées. Mais euh, vous, comment vous faites pour des plongées complexes euh, comme les vôtres, donc plus profondes, plus longues, euh, où vous utilisez plusieurs gaz Est-ce que vous avez des ordinateurs spéciaux ou est-ce que euh, vous utilisez des tables particulières
1: Alors, euh, initialement, historiquement, en fait, on utilisait des tables. Bah, pas nous, hein. quand je dis historiquement, c'est euh, avant. Avant que même euh, 98 Laurent quand il a commencé, il faudrait demander à Laurent s'il a commencé au table ou s'il si, euh, avait déjà des ordinateurs Trimix. Parce que le recycleur qu'il avait à l'époque, l'inspiration, c'était le modèle classique. Il n'y avait pas d'ordinateur de décompression intégré. Donc euh, est-ce qu'il avait un ordinateur euh, séparé euh, Je ne sais pas du tout. Il faudrait lui demander. En tout cas moi quand j'ai commencé en 2008, le recycleur était vendu avec un ordinateur de plongée. Un ordinateur qui est capable de gérer plusieurs gaz, des changements de gaz en cours de plongée. Donc l'ordinateur en fait est capable de gérer le recycleur, la décompression si on reste sur le recycleur, en prenant en compte l'évolution du gaz dans le recycleur, c'est-à-dire qu'on va l'enrichir en oxygène au fur et à mesure de la remontée. Et si jamais on casse le recycleur et qu'on a besoin de passer sur les blocs de secours, en fait l'ordinateur gère ça aussi. On peut dire à l'ordinateur, on a arrêté de respirer sur le recycleur, on passe d'abord sur ce gaz-là, ensuite on passe sur celui-là et on terminera par un troisième gaz et ça l'ordinateur le gère. Donc ça, c'est ce qui se passe quand, en live dans l'eau. En l'eau, on plonge avec notre ordinateur, on essaye de respecter les, les paramètres qu'on s'est fixés en début de plongée. Si on a un pépin, à ce moment-là, on passe sur les secours. Mais avant d'être dans l'eau, on essaye au maximum de planifier nos plongées pour au moins avoir une idée de s'il y a un problème, comment ça va se passer voilà, Donc, euh, et donc ça, on le fait avec des logiciels, alors où les ordinateurs permettent de le faire, mais en général, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc en général, on a des logiciels qui nous permettent de faire ce genre de planification. Le problème des tables, c'est que ben c'est que ça manque de souplesse des tables. C'est-à-dire, si les tables ont été conçues pour, euh, par exemple, sur de la plongée au trimix, et on va avoir au minimum un gaz au fond et un gaz pour la décompression. Et si ces tables sont faites avec euh, un certain type de gaz, il suffit qu'on n'ait pas exactement le même et les tables sont fausses. Donc, euh, il faudrait avoir beaucoup de tables pour euh, tous les gaz différents, toutes les profondeurs différentes, tous les temps au fond différents, tous les gaz de décompression différents. Après, on se retrouve avec un annuaire de table, tu vois, c'est pas, c'est pas pratique. Donc, c'est là où, c'est là où l'informatique, maintenant, ça, ça, solutionne tout, quoi. On dit au logiciel le type de gaz qu'on respire, on dit à quelle profondeur on veut aller, combien de temps on y reste, et il nous calcule toute la décompression. C'est devenu, quand même, on a des outils informatiques qui sont très efficaces maintenant.
0: Vous faites des plongées très longues, donc comment vous gérez vos besoins naturels Je pense surtout à la faim et à la soif, parce qu'il fait froid quand on reste longtemps dans l'eau et vous faites quand même des efforts physiques, donc vous pouvez probablement pas prendre le risque d'une fringale. Donc Comment vous faites
1: euh, Manger sous l'eau, on ne l'a jamais trop fait. Hein. On l'a fait pour s'amuser, mais euh, il mais n'y a pas vraiment besoin, parce que même une plongée très longue, euh, ça dure 4, 5... Je crois que la plus longue qu'on a fait, c'est 5h40, que j'ai fait presque 6h. Bon, 6h, c'est une demi-journée. Hein. Tu manges à midi. Euh, en général, tu manges pas avant 18h le soir. Hein. Même si au final, tu euh, vas faire de la randonnée, euh, tu peux marcher 6h euh, sans, sans t'alimenter. À condition d'avoir bien mangé avant, euh, d'avoir mangé des sucres lents pour que ça tienne au corps, hein. pas que des sucres rapides, parce que sinon, tu les as cramés en une heure d'effort et après, tu plus rien. Mais si tu es correctement alimenté, il y a aucun souci pour, euh, pour tenir les 6h. La problématique, c'est l'hydratation. Alors, dans l'eau, ce n'est pas un problème parce que dans l'eau, le, la répartition du sang dans le corps change par rapport au, à, j'allais dire, en, en terrestre. Quoi. Quand tu es sur Terre, en fait, la gravité fait tomber le sang dans les pieds. Donc, tu as une grosse quantité de sang dans la partie basse du corps. Donc bah, Le cœur pompe pour le remonter. Mais voilà, tu as quand même de, de la rétention de, de liquide dans la partie basse du corps. À partir du moment où tu t'allonges déjà sur ton lit, le sang, il se redistribue sur tout ton corps. C'est pour ça que là, tous les matins, quand on se lève, on a envie d'aller aux toilettes. Ben c'est tout simplement parce que le sang s'est redistribué sur l'ensemble du corps. Du coup, il y a plus de pression sanguine au niveau du cœur. Et le cœur dit, ben là, il y a trop de sang. Donc, il faut éliminer du liquide. Et donc, on a envie d'aller aux toilettes. C'est exactement la même chose quand on arrive dans l'eau. C'est la première chose. Donc, ça, c'est lié à l'immersion en elle-même. La position et l'absence de gravité. Et la deuxième chose, c'est le froid qui fait que ça va con euh, contracter tous les vaisseaux, euh, on appelle périphériques, c'est-à-dire dans les bras, dans les jambes, ce qui va encore ramener plus de sang au niveau du cœur, et donc le cœur va encore envoyer des signaux, il faut enlever du sang. Alors évidemment, on ne va pas se mettre à saigner sous l'eau, mais on enlève l'eau dans le sang. Donc en fait, tant qu'on est dans l'eau, on est presque tout le temps trop hydraté, en tout cas d'un point de vue physiologique, euh, on a un trop gros volume de sang, et donc du coup, on a envie de pisser en permanence. Et si on boit, et eh en fait, l'eau, on va la rééliminer tout de suite. Ce qui est une très bonne chose, hein, ça permet quand même de maintenir hein, déjà de faire fonctionner les reins et puis d'éliminer quand même un petit peu. Et ce qui est très important, c'est de se réhydrater à la sortie de l'eau. Donc juste avant la sortie de l'eau et à la sortie de l'eau. Pour au moment où on arrive en surface, c'est-à-dire au moment où on se met debout hors de l'eau, quand tout le sang nous tombe dans les bottes, euh, ben là il faut pas qu'il y ait une baisse de tension. Et donc pour ça, il faut s'être hydraté, on va dire dans la dernière demi-heure de plongée et à la sortie de l'eau. Après, dans l'eau, alors c'est vrai qu'on a fait deux, trois fois de se faire envoyer du chocolat chaud, des bananes, du chocolat, des trucs comme ça. C'est pas désagréable. Hein. On va pas se cacher. Hein. Le petit, le petit camel bag de chocolat chaud au palier, c'est, très agréable, mais c'est pas du tout indispensable.
2: C'est quoi le plus dur entre remonter ou descendre
1: Il y en a, bah, en vrai, il y en a aucun qui est dur. Est que les deux sont faciles à faire, mais c'est pas la même durée. C'est-à-dire qu'une descente sur 100 mètres, ça va durer. Allez, si on va vite. 2 minutes, 3 voilà. Ouais, trois minutes, c'est qu'on descend fort, mais ce n'est pas encore le max. Mais, mais voilà, en moins de cinq minutes, on est au fond. Ça fait une vingtaine de mètres par minute. Ça descend, mais ce n'est pas, pas de la folie. Euh, par contre, la remontée, elle, elle va être très, très longue. Ce n'est pas parce qu'il faut du temps pour faire le, la remontée physiquement. C'est parce qu'on a des obligations de décompression. Euh, C'est-à-dire qu'il faut faire des paliers pour éliminer tout le gaz qu'on a stocké dans notre organisme, pour lui laisser le temps de sortir. Et ça, ça peut durer plusieurs heures. Donc, euh, donc, dans les deux cas, il n'y a rien de compliqué. Tant que tout va bien, il n'y a rien de compliqué. Le problème à la remontée, c'est que s'il y a un problème en cours de remontée, il faut rester sous l'eau jusqu'à la fin de son obligation de décompression, jusqu'à la fin de ses paliers. Et donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, si le recycleur tombe en panne, si on a une fringale, si on n'est pas bien, si la combinaison étanche se remplit d'eau, quoi qu'il arrive, on est obligé de rester sous l'eau jusqu'à la fin de nos paliers. C'est ça qui est compliqué s'il y a un problème. Mais en fait, quand il n'y a pas de problème, c'est juste du temps à attendre. Donc, euh, ce n'est pas forcément passionnant, mais ce n'est pas, pas rien de compliqué non plus. Hein.
0: Est-ce que tu t'ennuies au palier
1: Alors, en fait, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que oui, ça arrive de s'ennuyer au palier. Globalement, on s'ennuie. On essaye de se convaincre qu'on ne qu qu s'ennuie pas. Mais en vrai, euh, en vrai, si on pouvait ne pas les faire, on ne les ferait pas. Il hein. ne faut pas se voiler la face. quoi. Si, si on pouvait ne pas faire les paliers, on ne les ferait pas. On remonterait tout de suite. Et voilà, on est obligé de les faire. Donc, euh, ben, donc ben, on fait passer le temps. Donc, euh, sur les paliers qui ne sont pas trop longs, bah c'est juste un petit peu d'attente. Bah on se remémore un peu euh, comment s'est passée la, la plongée au fond. Peut-être on, on va régler deux, trois petits trucs dans son équipement qui ne sont pas forcément nickel, nickel. Et puis, si les paliers ne sont pas trop longs, ma foi, euh, ça, ça passe comme ça. Et quand les paliers commencent à être longs, voire très longs, bah à ce moment-là, on emmène des liseuses qu'on emmène en plongée qui nous permettent de lire au palier. Donc, ça, ça c'est pas mal pour faire passer le temps. Maintenant, il y a des systèmes avec des euh, acoustiques qui permettent d'écouter du son sous l'eau, donc on peut emmener des podcasts aussi. Vous pourrez écouter votre podcast euh, tranquillement au palier pendant les, les 11 heures de décompression, ce serait possible. Euh, voilà, L'idée, c'est de, de réussir à tuer le temps, quoi, pour qu'on pour qu s'ennuie, mais que ça ne soit pas pénible. Parce que c'est tous les jours. L'idée, ce n'est pas de, de dire, « Ouais, j'ai réussi une fois et voilà ». C'est que non, quand on fait une mission avec Andromède, euh, c'est tous les jours. Donc tous les jours, 3 à 4 heures de palier. Si c'est une souffrance à chaque fois, ça ne marche pas. quoi. Enfin, on n'est pas, euh, pas là pour se faire du mal. Hein. Donc, euh, donc, si on aime ce qu'on fait, c'est qu'on a réussi à, à faire passer les paliers sans que ce soit de la souffrance.
0: Si euh, tu fais quatre plongées, par exemple, dans la journée, est-ce que le temps de palier, même si c'est des plongées pas profondes, euh, ne sera pas le même euh, à la première et à la quatrième Ou est-ce que ça reste pareil
1: eh Oui, bien sûr. En fait, quand tu, quand tu fais une plongée, euh, ton corps, il essaye toujours d'être en l'équilibre avec le milieu dans lequel il est. Donc, en fait, là, quand on est en surface, euh, en tout cas, pour toi qui n'as pas plongé ce matin, je pense, en fait, ton corps est à l'équilibre avec le milieu ambiant. Il y a 0,8 bar d'azote à l'extérieur, tu as 0,8 bar d'azote à l'intérieur de ton organisme. Quand tu vas descendre en plongée, la pression va augmenter. Du coup, ta pression partielle d'azote, c'est-à-dire le, le pourcentage d'azote multiplié par la pression à laquelle tu es, va augmenter, tout simplement, parce que la pression augmente. Et ton corps va essayer d'aller vers cet équilibre. Alors, évidemment, c'est pas instantané. Évidemment, ça prend du temps. Et donc, ça dépend de la profondeur à laquelle tu es. Et ça dépend du temps que, euh, pendant lequel tu y restes. En tout cas, pendant ce temps-là, tu as stocké de l'azote. Tu as le droit de stocker une certaine quantité d'azote et de rejoindre immédiatement la surface, sans poser de problème. Sauf que si cette quantité d'azote devient trop importante, tu vas être obligé de faire des paliers de décompression et tu vas sortir de l'eau en fait avec la quantité maximale d'azote que ton corps peut supporter. Ça, c'est ta première plongée. Si tu pars pour une deuxième plongée, l'intervalle entre tes deux plongées, As effectivement éliminé de l'azote, mais pour revenir à ton équilibre d'origine, c'est-à-dire avant ta première plongée, il faudrait au moins 24 heures. Donc si tu replonges deux heures après, par exemple, bah, évidemment, tu as encore de l'azote de ta première plongée. Tu repars sur une deuxième plongée avec ce stock initial qui est plus important. Du coup, comme tu vas en resaturer pendant la plongée, bah, si tu veux ne pas avoir de palier, tu vas pouvoir rester moins longtemps parce que tu es parti avec déjà de l'azote plein l'organisme. Donc ça, c'est la deuxième plongée. À la troisième, tu as l'azote cumulé des deux précédentes et ainsi, et ainsi de suite. Donc en fait, plus tu enchaînes les plongées, plus ton corps se charge en azote ou en hélium si c'est des plongées au mélange, euh, et plus les plongées doivent être moins profondes et moins longues. Donc en fait, au bout d'un moment, ben, tu peux plus plonger. La réalité, elle est là. C'est-à-dire si le matin, tu as fait une plongée à 40 mètres, que l'après-midi, tu fais une plongée à 20 ou 30 mètres, si tu veux faire une plongée de nuit, tu ne peux pas faire une plongée à 40. Tu vas être obligé de faire une plongée entre 0 et 15 mètres, 0 et 20 mètres maximum. Parce que tu as tout le stock de gaz des plongées précédentes. Et là, on a une caméra de vidéosurveillance, une caméra autonome, et on va profiter de la plongée d'aujourd'hui, donc une plongée profonde, pour aller la poser au-delà de 100 mètres de fond. Euh, donc la caméra, elle est conçue comme ça. C'est Manuel Lefebvre et son père qui nous ont conçu ça. En bas, ils ont mis un gros tube étanche avec une batterie à l'intérieur. En haut, un plus petit tube avec un dôme qui contient une petite caméra de vidéosurveillance, qu'on peut programmer pour qu'elle s'enregistre uniquement quand il y a du mouvement. Ça évite qu'elle enregistre en permanence, donc quelque chose d'intéressant qui passe devant. Avec un petit enregistreur, on va laisser l'ensemble deux à trois jours au fond de l'eau. Et puis, à l'occasion d'une deuxième plongée profonde, on va remonter tout ça et puis on va essayer de découvrir ce que la caméra a bien pu capter. Euh, on va aller la plonger à 100 mètres de fond. Pourquoi 100 mètres Parce qu'on est au-delà de la thermocline et l'espoir, c'est de réussir à attraper à l'image des, euh, des espèces euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir en plongée, Parce que même si on utilise des recycleurs, même si on plonge longtemps, dans ces profondeurs-là, on est quand même très limité en temps d'observation. Donc bah, ça va être un peu nos yeux sous l'eau. Alors ce n'est pas aussi efficace qu'un œil humain, mais c'est au moins l'avantage de pouvoir rester très longtemps sous l'eau et puis de, de faire les observations à notre place. Du coup, pour faire cette plongée à 100 mètres, comme c'est quand même pas mal encombrant, il va falloir emmener ça en plus du matériel habituel de plongée profonde, c'est-à-dire les deux blocs de secours, le recycleur, les scooters pour pouvoir se déplacer et avancer quand même assez vite et puis minimiser les efforts au fond. Donc on va emmener ça en plus dans notre configuration, Donc, ça va commencer à être bien chargé. Donc on, est, on espère qu'on va arriver dans la zone des 100 mètres et qu'on va assez rapidement trouver une petite grotte ou en tout cas un petit surplomb où on peut poser ça en place et qu'on n'aura pas trop besoin de se déplacer avec parce que ça va être, ça va être encombrant.
2: J'ai déjà posé la question à tous. Si on avait déjà vu un requin-marteau, et je pense que toi aussi, et c'était quoi ta première rencontre avec un requin-marteau
1: Avec un requin-marteau spécifiquement. Alors, première rencontre, alors attends, il faut que je retourne dans mes souvenirs là. Hein. Euh, alors oui, j'en ai déjà vu, euh, ça c'est sûr, puisque l'été les... enfin, dernier pour la Polynésie française, l'hiver dernier pour nous, donc en... en janvier, il y a un an, j'étais en Polynésie française avec l'association Mokaran, avec Antonin, avec Tatiana, et donc pendant une semaine, j'ai plongé avec eux justement dans l'optique de voir des requins-marteaux, et effectivement, on en a vu. Mais c'était pas les premiers que je voyais, on en a vu deux nuits pendant le, le tournage de 700 requins dans la nuit, et je pense que c'était mes premiers requins-marteaux. Alors en vrai, j'en avais vu avant, mais des pas vivants. C'était en 91 quand on est parti en bateau, on est parti euh, à plusieurs bateaux et dans les bateaux, il y avait un, un des marins qui était marin-pêcheur en Bretagne et donc avait emmené des filets et qui pêchait pour, euh, bah pour, pour qu'on se nourrisse. Et il se trouve qu'en mettant les filets dans une baie, on avait attrapé trois petits requins-marteaux qui s'étaient pris dans les filets. Et voilà, donc on a mangé hein, parce que c'est tout à fait comestible. Mais c'était pas... Bon, c'était bon dans l'assiette, mais c'était pas très joyeux. Quoi.
0: Ah, les pauvres
1: Ouais, 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 et je pense. Alors, j'ai plus toi les souvenirs, c'est vieux, mais je pense pas que c'était des grands marteaux. Je pense que c'est des petits lewinis, donc les. Il euh, les, ben, y a plus, les plusieurs espèces, hein, mais euh, mais c'était pas le grand mocaran euh, sur lequel ils sont en train de travailler en ce moment. Mais quelque part, en même temps, si euh, si des pêcheurs loisirs arrivent à pêcher des requins marteaux juste en dessous du bateau, ça voulait dire qu'à l'époque il y en avait beaucoup, parce que j'ai peur que maintenant, si si on mettait les filets au même endroit, euh, on risquait pas d'attraper de des requins marteau. Malheureusement.
0: Euh, Est-ce que tu repars là en décembre euh, ou en janvier euh, pour euh, justement aller voir les requins marteaux
1: Non parce que la... enfin, j'y suis allé l'année dernière hein, parce qu'on y allait pour un autre tournage et du coup on a refait une petite semaine en plus à Rangueroa. Euh... Et là ils y vont en petit comité, donc je ne sais pas exactement qui y va, je sais qu'il y qui va, Alors, évidemment l'équipe de, Mo... de... de Mokaran, hein, donc Tatiana, euh, Anto, euh, ils y vont c'est sûr, je crois que Tom y va aussi. Euh, Laurent y va Yannick y va pour faire les images Jordi Chias y va aussi parce que lui il a il a, il a 200 compétences mais entre autres celles qui nous intéresse là c'est que bah, il sait faire des images il sait filmer euh, mais c'est aussi un ancien champion euh, je vais dire des bêtises je ne sais plus si c'est champion d'Espagne ou champion d'Europe enfin en tout cas il a fait des championnats en apnée et en chasse sous-marine euh, et donc là comme ils veulent euh, marquer les requins marteaux donc leur accrocher des balises dessus et que ça va se faire avec un fusil de chasse sous-marine et ben il fallait quelqu'un qui sache plonger au recycleur qui sache approcher les requins et qui sache tirer avec un fusil euh, de chasse sous-marine et donc là pour le coup Jordi il sera très très fort pour faire ça et donc c'est lui qui y va et puis euh, donc, donc, moi je suis plus vraiment sur la partie euh, plongée profonde et les plongées à Ranguiroa c'est pas des plongées très profondes c'est dans la zone des on va dire 50, 60 maximum 70 si on va vraiment dans le bas de la passe je suis moins indispensable sur ce type de mission
2: quel est ton animal sous-marin préféré Ah,
1: euh... hum, hum, hum. J'en sais rien. Il y en a plein, en fait. Ça dépend de. Ben non, mais non, en fait, ça dépend du milieu dans lequel on plonge. Tu vois, si. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance en Polynésie. Et. et c'est vrai que quand tu plonges en Polynésie, ce que tu as envie de voir, c'est des dire hein. On ne va pas se cacher. Hein. C'est beau, c'est majestueux, c'est grandiose. Ben, voilà, c'est des animaux qu'on qu a envie de croiser en plongée. Euh, après quand je plonge en Méditerranée euh, moi je dis pas que si je croise rien je serais pas content mais la probabilité d'en voir un est tellement faible que je n'espère même pas en voir et, euh, et à ce moment là il y, y a plein d'autres animaux qui sont magnifiques en Méditerranée des, des gros d'anti qui sont des grands prédateurs hein, qui sont difficiles à approcher qu'on voit quasiment que en plongée, qui se laisse approcher uniquement si on est hors cycleur. Voilà, il y a un peu de, il y a un peu d'excitation quand on voit ce, ce genre d'animaux, des sous l'eau. Si je vais plonger dans un lac dans les Alpes, par exemple, voir des rochers dans 3 mètres d'eau au milieu des herbes, des herbes aquatiques, c'est, voilà, ça dépend en fait de, ça dépend du milieu dans lequel tu plonges. Quoi. Mais dans chaque milieu, il y a des choses magnifiques à voir. Alors moi, je m'intéresse surtout aux poissons, hein. tout ce qui est, tout ce qui est bestiole accrochée au fond. Pour moi, c'est du décor. Justine, c'est l'inverse. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les grands paysages. et Donc c'est plutôt tout ce qui est fixé sur le sur le fond, tout ce, qui va, tout ce qui va justement créer ce décor magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui évolue dans ce décor, et donc euh, plus le côté poisson, c'est plus, euh, plus ça mon, mon truc. Mais oui, où, où qu'on aille plonger, globalement, il euh, y a des belles choses à voir, hein. c'est difficile d'avoir vraiment un animal, un, un animal qu'on cherche à voir tout le temps. Et euh... Après, y a quelques, bizarrement, il y a quelques animaux que tu retrouves quasiment dans toutes les mers du monde. Il y a, y a un coquillage qui s'appelle Caronia tritonis, c'est le, le Triton. Tu le retrouves en Méditerranée, tu le retrouves en Polynésie, ça s'appelle le Pou. Tu le retrouves dans les Caraïbes, tu le retrouves dans l'océan Indien. En fait, on en a tout autour du globe. C'est assez, assez rigolo.
2: Est-ce que tu as déjà vu une baleine
1: Oui, plusieurs fois. Alors, est-ce que j'en ai vu en plongée Non. Euh, j'en ai pas vu en plongée. Les premières que j'ai vues, c'est quand on était sur, le, sur notre voilier sur lequel on, on vivait, ben, des baleines qui sont venues se mettre à côté du bateau. J'en ai vu plusieurs fois en Polynésie française euh, quand je faisais du surf ou quand j'étais dans l'eau, des baleines qui passent et qui, qui sautent. Voilà, donc j'ai nagé oui, mais j'ai jamais plongé avec des baleines puisque à chaque fois c'était pas c'était pas l'objectif, du coup j'avais pas le matériel de plonger. Et il y a quand même beaucoup d'endroits maintenant et c'est très bien, c'est une très bonne chose où pour, on n'a plus le droit d'approcher les baleines avec les bateaux parce que ça fait trop de bruit, parce que ça les gêne, parce qu'il y a des risques ait des coups d'hélice. Euh, souvent quand on voit les baleines, c'est les mères avec leurs petits parce qu'elles viennent, elles remontent dans les eaux chaudes pour pour mettre bas, et donc les petits qui sont inexpérimentés, ça, ça pourrait arriver facilement qu'ils remontent sous un bateau ou quoi, donc l'idée c'est de s'éloigner des, des animaux pour le, pour les laisser tranquilles, et donc du coup après bah, si on veut se rapprocher des animaux, c'est à nous de palmer et d'aller à leur rencontre, et en plus comme ça, ça leur laisse la chance, s'ils n'ont pas envie de nous voir, de partir, parce que si eux ils se mettent à nager, ils vont nager beaucoup plus vite que nous, alors que si on a des bateaux avec des gros moteurs, on peut toujours leur courir après. Donc, euh, donc voilà, donc on reste loin, on nage pour les rejoindre et donc bah, si on nage, on n'a pas envie de trimballer toute l'équipe en hein, plongée, tout simplement. Hein, C'est tellement plus simple d'y aller en apnée. Hein.
2: Ça va être une question difficile.
1: Oh là là, je me prépare alors.
2: Tu préfères le requin-marteau ou le merou
1: Eh ben, je vais encore te répondre, ça dépend où. C'est-à-dire, si je suis à Rangiroa euh, pour plonger dans la passe, je peux te dire que les mérous, ils peuvent toujours passer je les regarde même pas. Euh, parce qu'on est là pour voir des requins-marteaux parce qu'on parce qu sait qu'il y a des marteaux parce que c'est des animaux qui sont absolument magnifiques. Et ben c'est sûr que c'est ça l'objectif, alors je ne les regarde pas, ce n'est pas vrai, tu vois. Mais voilà, ils font partie du décor, ce n'est pas, pas l'objectif de la plongée. Si par contre on plonge en Méditerranée, euh, ben le Mérou c'est plutôt l'objectif de la plongée justement. Et, euh, et on va plonger pour aller en voir, en tout cas il y a certains sites en Méditerranée qui sont connus pour ça. Je pense à la Gambinière à port Cros par exemple, sur le parc national de port Cros il y a un petit îlot au sud de, de l'île de Porco qui s'appelle la Gabinière, et je crois qu'il y a plus de 200 mérous qui habitent autour de la Gabinière. Et là, l'idée, justement, c'est d'aller les voir, d'aller voir comment, comment ils vivent, comment ils se déplacent, comment ils se nourrissent. Il y en a tellement, ils sont tellement habitués aux plongeurs qu'en que en fait, ils vivent leur vie, même si on est à côté. Quoi. Donc, donc, en fait, ça dépend vraiment du milieu dans lequel on est. Et par exemple, à, à Fakarava Sud, là, quand on a fait les, le documentaire sur les requins, les mérous étaient petits, hein, globalement, ils font... Euh... 30, 40 centimètres, par rapport à ceux de méditerranée ils sont ridicules. Sauf qu'il y en a tellement, il y en a tellement partout que ça, vraiment, c ça devient spectaculaire par le nombre. Donc ouais, ça dépend. Mais je t'avoue qu'à Fakarava Sud, même s'il y a beaucoup de mérous, s'il y a un grand mokarane qui passe au milieu, tu regardes le mocarane quand même, hein, parce que, parce que l'animal est quand même majestueux.
2: Quel est l'animal qui t'a le plus marqué en Antarctique
1: Ah, euh... Il y a plusieurs choses. Il y a les animaux qu'on peut voir, on va dire, facilement. C'est ceux que tu vas trouver déjà en surface et qui éventuellement se mettent à l'eau avec toi. Donc les manchots empereurs, les manchots Adélie, les phoques de Vedel, les phoques crabiers. Voilà, cela, tu les vois en surface, tu les vois sous l'eau quand tu, quand tu te baignes avec. C'est super hein, de, de les voir sous l'eau, ils sont, ils sont vraiment majestueux, mais il n'y a pas le côté surprise, tu n'es pas étonné de les voir parce qu'il y en a des centaines en surface, voire des milliers pour les manchots. Euh, du coup, quand tu les vois en plongée, ils sont magnifiques, ça nage à toute vitesse, enfin, c'est assez fou, mais il n'y a pas l'élément de surprise. Par contre, en Antarctique, on est arrivé sur des écosystèmes. Moi, je ne pensais jamais voir des choses aussi riches, aussi diversifiées, avec autant de couleurs euh, en Antarctique. C'est-à-dire que hors de l'eau, tout est blanc. C'est de la neige ou de la glace, partout. Euh, dès qu'il y a un truc de couleur, c'est une construction humaine. Mais sinon, euh, le reste c'est tout blanc. Et là, on arrivait sous l'eau dans des environnements où c'était, il euh, y avait de la couleur partout. C'était beau. Et donc du coup, c'est pas vraiment une espèce, mais c'est plutôt, tu vois, tout un écosystème qui fait, qui fait un décor qui est complètement incroyable. Et, et enfin, moi, j'aurais jamais pensé, euh, pensé voir ça. Jamais.
2: Moi, l'animal, euh, même si j'en ai pas vu et que je suis pas allé en Antarctique. Moi, je trouve que mon préféré sur la bocchise, c'est le pingouin.
1: Ouais, <rire> ouais, je suis d'accord. C'est trop drôle. Oui. Eh, les, les... Alors, quand on était en Terre-Adélie, en Terre-Adélie, Terre il y a deux espèces de manchots, principalement, enfin, deux espèces. En enfin, tout cas, nous, on en a vu deux. Il y a le manchot empereur, hein, qui, euh, qui est assez grand, c'est celui de la marche de l'empereur, hein, qui est assez grand, assez, euh, assez impressionnant, qui doit faire, euh, je vais te dire des bêtises, mais je pense aux alentours d'un mètre cinquante, tu vois. Donc, ça fait, ça fait quand même un oiseau de, de grande taille hein, quand il est debout. Et après, il y a les, les manchots à qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus nombreux et qui sont beaucoup plus rigolos. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements euh, complètement débiles. Ils se courent après, ils vont chercher des petits cailloux, ils font des tas de petits cailloux partout. Quand tu passes à côté, ils essayent de te mordre les chevilles. Enfin, vraiment, c'est… Euh... Et, et, et il y en a partout autour de la base. Donc, euh... donc en fait, on vit avec eux. C'est vraiment rigolo. Quoi. Et
0: euh, tu te verrais comment, du coup, si tu n'étais pas plongeur
1: euh... Ah, j'en sais rien. Euh, j'en sais rien, je sais pas du tout. Euh, après, il bon, y a plein de... Tu vois, quand j'ai commencé mes études, euh, j'ai fait un master en environnement, tout ce qui est de plus classique. J'ai fait 4 ans à Brest pour mon master en environnement. Euh, je ne plongeais pas du tout. Je, je faisais du kitesurf, j'étais sur, sur l'eau, je faisais du surf et du kitesurf. Donc j'étais sur l'eau euh, tous les week-ends, voire même en semaine. Hein. Quand on pouvait, euh, quand les conditions étaient bonnes. Euh, donc, oui, si j'étais pas sous l'eau, je serais sur l'eau, quoi. Voilà, c'est sûr que je, je ferais quelque chose qui si s'est autour de l'eau. La montagne, c'est un milieu qui me plaît aussi. En vrai, je ne suis, suis pas né en montagne. Mes parents, ils habitaient en, Ch en Charente-Maritime, sur le bord de l'eau. Donc, c'est pas. Mais toi, toutes ces activités de pleine nature où tu es en confrontation directe avec le, le milieu naturel, je pense que, je pense que oui, forcément, ça, ça, serait, ça serait le milieu dans lequel je serais. Et, euh, et si j'étais pas plongeur, je pense que je serais resté… J'ai beau avoir fait des études qui sont euh, orientées vers la recherche, donc vers des, des, des travaux assez intellectuels, au final, je pense que c'est n'est pas ce que j'aime faire. J'aime bien avoir un peu les mains dans le cambouis, j'aime bien bricoler mer j'aime bien être dans l'eau. Donc je pense, que, je pense que si je travaillais en… Sur l'eau, euh, ben j'en sais rien. Je serais euh, mécanicien sur les bateaux ou, ou voilier à fabriquer des voiles et des, et des cordes euh, ou fabriquer des bateaux. Euh, je pense que ce sera un, un, un travail technique autour de la mer.
2: Donc, si tu ferais pas de la plongée, tu ferais du parapente avec Yannick
1: Ben peut-être, peut-être. Mais Yannick, tu sais, il est, il est, né, en, euh, il est né en montagne. Hein, lui, il est suisse. Donc euh, pour le coup, euh, lui la montagne c'est son milieu, le parapente c'est son milieu. Il connaît ces dangers-là. Moi j'aurais jamais le niveau d'Yannick hein, ou alors il va falloir qu'il faut que je réapprenne tout ce que lui a appris euh, depuis qu'il est tout petit. Et, et malheureusement je pense que ça ça s'apprend pas. Je pense que je pense que ça on, on est avec. Il y a des milieux dans lesquels on vit et qu'on qu qu connaît avec ses tripes quoi, plus qu'avec sa tête. Bon moi c'est la mer, hein, lui c'est euh, lui c'est la montagne et la mer aussi parce que parce qu'il plonge depuis très longtemps. Donc oui je ferai du parapente avec Yannick mais ça serait Yannick qui m'emmènerait faire du parapente et qui serait mon guide parce que euh, parce que moi j'aurais jamais son niveau.
0: Euh, en parlant d'Yannick, il avait une petite question pour toi. Oh là là. Donc euh, Yannick voudrait te demander pourquoi tu t'es coupé les cheveux.
1: <rire> ah euh, et ben on peut lui demander aussi parce que moi j'ai vu des photos d'Yannick avec les cheveux longs. Donc y a un moment, il a eu les cheveux longs, donc je pense qu'il a la réponse de pourquoi on se coupe les cheveux. Bon il y a un côté tout bête hein, c'est que c'est pratique hein. C'est que quand tu mets la cagoule sur la tête, euh, t'as pas des mèches qui dépassent de partout. Euh, quand tu fais trois plongées par jour, et bah, tes cheveux ils sèchent entre deux plongées. Alors que sinon, tu as la tête mouillée en permanence. Voilà.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger
1: Ah, qu'est-ce qui m'a donné envie de plonger euh... Comme je te disais, moi j'ai été sur l'eau de tout petit. Donc rapidement, j'ai eu envie d'aller voir ce qu'il y avait sous l'eau. Donc j'ai commencé par euh, l'apnée, un peu de chasse sous-marine. Euh... Et puis bah, en apnée, on est limité hein, quand même dans ce qu'on peut faire. Et donc euh, donc rapidement l'idée c'était d'aller voir plus loin. Hein. Ça et puis euh, quand on était sur le voilier alors les ma génération, on a beaucoup euh, beaucoup de gens ont grandi avec Cousteau et dans les aventures de, de Cousteau. Euh, ben moi je l'ai jamais vu à la télé parce que j'avais pas la télé tout simplement sur le bateau. Par contre, on avait les bandes dessinées des, des aventures Cousteau qui étaient euh, dessinées par euh, Serafini et mis en scénario par Pacalé. Et voilà, c'était ça fait ça fait partie du rêve de de, de, de faire rêver un petit enfant de qu'est-ce que de tout ce qu'on peut voir sous l'eau et et de qu'est-ce que c'est la plongée quoi. Donc, en fait, c'est ça m'a transmis la, la connaissance de de me dire il y a possibilité d'aller plus loin que ce que je sais faire en, en apnée. Et donc, à partir de là, j'ai eu envie d'en faire. Et puis, effectivement, quand j'ai commencé à en faire en bouteille, et je me suis dit, c'est bien, mais j'aimerais descendre plus plus profond. Donc, j'ai passé tous mes niveaux. Et puis, une fois qu'on est profond à l'air, on commence à être narcosé. On a l'autonomie qui est très limitée. On commence à se dire, bon, alors un recycleur pour plus d'autonomie, ça serait bien. Puis, du trimix pour pouvoir être lucide au fond, ça serait encore mieux. Et puis, tu vois, c'est... C'est la course en avant en permanence euh, pour aller plus loin, plus profond et voir des nouvelles choses. Quoi.
2: Parce que Yannick aussi il nous avait dit euh, Cousteau.
1: Euh, ouais, ben, on, est, on est vraiment la génération. Vous, ça vous parle pas. Vous êtes, vous êtes trop jeunes, Mais on est vraiment la génération. Nous, on, on, y a, tous ceux qui avaient la télé, ils avaient les Cousteaux toutes les semaines. Euh, les aventures de l'équipe Cousteau, c'était un truc, c'était un truc fou. Quoi. Et moi, moi, j'ai eu les BD et je les. Quand on est parti de Polynésie, on a revendu toutes nos affaires en Polynésie y compris toute la, toutes les BD que j'avais. Euh, je les ai rachetées quand je suis arrivé en métropole, hein, donc je les ai chez moi, les, les BD de Cousteau. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, ça fait vraiment... C'est ça qui a construit notre rêve. Hein.
2: Et aussi, il nous avait fait une blague, on lui avait demandé quel était son animal préféré, et il nous a dit, le rombalista.
1: <rire> ouais, c'est un sacré animal, ouais. <rire> euh, ouais, je, je le mettrai pas dans les animaux préférés, quand même. On hein. l'aime beaucoup, le, le balesta mais... <rire> Mais euh, mais ouais ouais non non c'est ben, c'est sûr que euh, à force on a appris à se connaître tous hein mais que ce soit euh, Laurent Yannick Anto euh, Tom euh, tous ceux qui gravitent autour parce qu'il y a bah il y a ceux qu'on voit euh, qu'on voit devant l'écran mais euh, mais il y a tous ceux qui sont derrière et on est vraiment euh, ça commence à faire un paquet d'années qu'on travaille tous ensemble et il y a des vrais liens d'amitié qui se sont euh, qui se sont créés qu'on n'est pas juste des collègues de travail quoi il y a, ça, ça va au-delà de ça quoi et il faut, hein, parce que tu vois, quand on est, est enfermé tous les quatre là, dans le petit habitacle là, qui, fait, qui fait 5 mètres carrés, si t'es enfermé avec des collègues de travail, c'est l'enfer. Hein. Si t'es enfermé avec des copains, euh, bon, bah, c des, ça passe déjà mieux. Quoi.
0: Alors, euh, j'ai une petite question technique. Euh, c'est un problème qu'on a, euh, je pense, comme beaucoup de plongeurs ont eu et ont, la buée dans le masque. Alors, comment vous faites pour ne pas avoir de buée dans le masque
1: On fait comme tous les plongeurs dégueulasses, on crache dedans.
2: Oh.
1: Là, <rire> mais ça marche euh, non, bah ça marche. Maintenant, il y a des produits hein, qui existent qui font. Euh... Bon, je ne connais, connais même pas les, 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 mar les marques, mais il bon, y, y, y a plein de produits hein, qui, qui permettent d'éviter la buée et qui évitent de cracher dans le masque. Bon, quand c'est son masque perso. Euh... Et, et sinon, après, bien préparer ses masques, c'est-à-dire bien les nettoyer, bien les dégraisser, qu'ils soient propres. Et quand on a un masque qui ne fait pas de buée, ben, on le garde le plus longtemps possible parce que c'est toujours avec les masques neufs le problème. Avec, euh, avec le son vieux masque qui traîne au fond de ses palmes depuis euh, dix depuis ans, c'est jamais lui qui fait de la buée. Donc, euh, donc une fois qu'on a réussi à trouver un masque qui ne fait pas de buée, bah, on le garde. Après, il y a des trucs rigolos en, en polynésie française. Il y a des fleurs, les fleurs de l'arbre qui s'appelle le Purao. Euh, tu peux les écraser dans ton masque, ça fait un espèce de truc gélatineux un peu dégueu, ça évite la buée. Il y a des algues aussi qui, qui font ça. Voilà, donc après j'imagine que y en a différents endroits, euh, ça va pouvoir se trouver. Mais le, le secret, c'est un masque bien propre. Et puis, et puis de cracher dedans avant de plonger.
0: C'est une bonne excuse pour partir en Polynésie, les fleurs.
1: Exactement. Il faut trouver des fleurs, cueillir des fleurs pour éviter la buée dans le masque. Et en plus, c'est un arbre qui, qui pousse assez facilement sur le bord de l'eau, donc euh, donc c'est pas impossible d'en avoir juste avant la plongée.
2: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
1: Ah ben ça, faut que vous veniez à la Ciota. Hein. L'été prochain, à la Ciota, quand l'eau sera chaude.
2: Avec plaisir Ouais <rire> Avec plaisir
1: avec plaisir, avec plaisir. On sera bien installés, on se fait un petit tour en bateau, on va à l'île verte juste devant et on fait des plongées euh, carrément.
2: Oui, mais pas trop profond
1: Non, non, mais l'île verte, elle sort en surface, tu vois, donc euh, on a le choix. Ça commence à la surface et ça descend jusqu'à 50 mètres. Donc, euh, donc on va où on veut là-dedans. Où est-ce que tu aller plonger
2: et pour, et pour aller y voir, quoi Bah moi, vu que le requin-marteau, c'est mon animal préféré, j'aimerais bien aller en Polynésie où on voit des requins-marteaux. Ouais et pour les pingouins, je vais trop aller en Antarctique, c'est trop drôle.
1: <rire> oui, bah ouais, ouais. les pingouins, tu peux les voir en Antarctique. Et puis, tu as des endroits un peu plus accessibles que l'Antarctique. Hein, parce que l'Antarctique, c'est un, un grand continent, mais isolé de tout. Et des pingouins, tu en as déjà en Amérique du Sud. Hein, dans le sud de l'Amérique du Sud, il y a des pingouins. Euh, moi, les premiers que j'ai vus, je les ai vus au Galapagos. Tu vois, donc on est, on est très loin de l'Antarctique. Il hein, y a des pingouins. Et tu as des pingouins en Méditerranée. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. T'as des espèces de pingouins en Méditerranée. Ouais. Ah, trop bien. Mais bon, les grands requins marteaux, euh... alors le problème en Pouénésie, c'est que les grands requins marteaux, alors ils sont entre guillemets assez faciles à observer parce que ils sont à des endroits accessibles et connus, mais ils sont profonds. C'est difficile de les voir à moins de 40 mètres. On en a vu quelques fois lors des plongées de nuit au milieu des requins, des requins gris, tu vois, où c'était un peu moins profond, on était dans la zone des 20 mètres. Mais sinon, euh, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de stimulus alimentaire, c'est des requins qui sont assez farouches, qui n'aiment pas trop quand il y a du bruit, qui n'aiment pas trop quand ça s'agite de partout. Ou du coup, ils sont plutôt un peu profonds pour être au calme. Donc, il n'y a pas de souci pour y aller, mais il faut peut-être attendre encore un petit peu. La Polynésie, c'est le, c'est au plein milieu du Pacifique, c'est très isolé, c'est très protégé. Il y a heureusement une réglementation locale qui protège beaucoup les requins. Il y a une culture locale, c'est-à-dire que les, les gens respectent les requins, ont un lien traditionnel avec eux. Je vois moins en Polynésie le, le risque d'avoir des problématiques comme il y a à La Réunion avec la pêche aux requins, avec tout ça, parce qu'il parce que y, y a un vrai savoir-faire, une vraie connexion avec la mer en Polynésie que, que les Polynésiens ont su garder. Ils ont perdu beaucoup de leur, euh, de leur tradition, mais ça, ils ont su le garder. Donc ça fait un sacré sanctuaire pour les requins.
0: Alors quand on a plongé à La Réunion, ils nous ont dit qu'il y a 20 ans, ils voyaient encore des requins marteaux là-bas.
1: Alors ce n'est pas impossible d'en voir. Là, on a plongé euh, ce matin, on allait plonger à la pointe aux sel à côté de Saint-Leu, et tout le monde les cherchait, les requins marteaux, on n'en a pas vu, mais ça arrive qu'ils en voient. Donc oui, après, le, le, la problématique, elle n'est pas que réunionnaise, hein, c'est-à-dire que les, les populations de requins sont en déclin dans le monde entier, à cause de la pêche essentiellement, et donc bah, du coup, il y en a moins partout, il y en a aussi moins à la Réunion. Après, il y a une autre problématique à la Réunion, avec la crise requin, là, ils, sont, euh, ils se sont autorisés à pêcher des, des requins pour soi-disant euh, éviter les, les attaques sur les plages, bon outre le fait que ça marche pas du tout et que ça n'a aucun lien euh, mais du coup ils tuent des requins et donc les requins qui sont ciblés c'est essentiellement les bulldogs puisque c'est eux les responsables des attaques euh, ceux qui sont le plus pêchés c'est des tigres parce que c'est des requins qui sont assez opportunistes et qui, qui mordent assez facilement à l'hameçon euh, et malheureusement il y a eu quelques requins marteaux qui ont été pêchés aussi ah bon mmh. Bah ouais, ouais. et ça pour le coup c'est complètement con parce que Déjà parce que c'est pas eux les responsables des attaques, ça n'a jamais été, enfin les attaques devant les requins-marteaux ça n'existe pas, ça n'a jamais été un requin dangereux pour l'homme, il est grand, il est gros, mais, mais il n'est pas dangereux pour l'homme, ça c'est le premier truc idiot, et la deuxième chose c'est que les requins-marteaux c'est des requins qui sont très fragiles, par exemple pour faire de la science, les requins-tigres ils sont pêchés, remontés en surface, on leur accroche une balise dessus, ensuite on coupe le fil et ils repartent, euh, ça leur pose aucun problème, euh, les requins-marteaux si on fait la même manipulation il y a 60% de mortalité, donc c'est des requins qui supportent pas d'être manipulés, d'être stressés, et... Et donc là, sur des pêches comme ça, une fois qu'on le retrouve le lendemain avec l'hameçon dans la tronche, euh, il s'est débattu pendant une nuit, euh, un, 9 fois sur 10, il est mort. En fait. C'est vraiment de la connerie, mais bon, c'est comme ça. Donc euh, voilà. Donc du coup, c'est pas impossible d'en voir à la réunion, mais c'est pas commun du tout. Et c'est pas des grands requins marteaux, c'est pas le mokaran c'est des Lewinis qu'on voit en général, des requins marteaux plus petits.
2: Dans une expédition, je me souviens plus laquelle, il y avait un requin, on lui avait mis une balaise sur l'aileron. Ouais. Puis. Le jour d'après, bah, on a retrouvé le même et avec une morsure.
1: Ah, c'est possible, oui. Eh ben, ouais, ouais. Y a, y a... Alors c'est sûr que quand on accroche fin, toutes les manipulations scientifiques qu'on fait sur les, sur les requins, euh, c'est un stress pour l'animal, clairement. C'est-à-dire que bah, déjà si on le pêche pour lui accrocher quelque chose, euh, bon, bah, il se voit mourir, hein, le requin. Alors je ne sais pas si ça a une conscience assez évoluée pour se voir mourir, mais... Euh, mais même quand on était en, en Polynésie, là, les requins, on avait décidé de pas les pêcher, et de les attraper en leur passant un lasso autour de la queue, donc de les mettre en catalepsie, de les attraper par la queue, de les retourner sur le dos, ils perdent leur repère, ils s'arrêtent de bouger. On leur passait un lasso et les remontait en surface. Donc, déjà, il n'y a pas de traumatisme physique, c'est-à-dire que le requin il n'est pas blessé. Par contre, on a vite compris qu'ils aimaient pas ça. Hein. Oui, c'est clair que ça induit un stress chez l'animal, et donc il est tout à fait possible que du coup l'animal qui soit qui est stressé, fatigué de la manipulation, euh, bah, derrière il se fasse attaquer par un autre prédateur. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Parce que quand on était quand on était à, à Facasud, les prédateurs ils étaient partout autour. Hein. On a vu des deux jours on a vu des tigres, deux nuits on a vu des grands requins marteaux, et on sait que les grands requins marteaux ils chassent les grilles. Hein. Donc euh, donc c'est sûr que le gris qui remonte un peu tout stone euh, de cette fait attraper et mis une balise, euh, c'est sûr que c'est une proie privilégiée pour le grand marteau.
2: Aussi, quand vous essayez de les attraper par la queue, j'ai vu Laurent Balesta faire mmh
1: « <rire> ah ben Ça marche pas à tous les coups. Hein. Ça marche pas à tous les coups. Des fois, c'est vraiment galère. C'est quand même des moments qui sont un peu tendus parce que ben, la gueule du requin, elle est pas loin de nos palmes. Tu vois, des fois, il y a un peu de stress aussi avec. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y a des requins qu'on a attrapés trois fois dans la même nuit. C'est-à-dire qu'on l'attrapait une première fois, donc on l'envoyait en surface, il lui accrochait une balise dessus. Et la balise, en fait, ils lui font une petite incision dans le ventre. Ils glissent la, la balise dans la, la, dans la cavité abdominale et ensuite, ils recousent. Enfin, ils mettent des agrafes pour, pour refixer. Et après, les requins, ça cicatrise très, très vite. En une semaine, le, la cicatrisation, elle, elle est terminée. quoi, Les agrafes, elles sont tombées, on voit plus rien. Et c'est arrivé une fois que c'est une femelle qu'on a chopée trois fois. Alors, la première fois on la chope, on met la balise. La deuxième fois, on la chope au lasso dans la précipitation. On n'a pas le temps de voir s'il y a une petite incision ou pas. On la renvoie en surface. Et c'est en surface, quand ils la mettent sur le ventre, qu'ils voit que la balise est déjà remise en place. Du coup, il la relâche et on la rattrape une troisième fois. Donc, ça ne doit pas tant les traumatiser que ça. En tout cas, la manip qu'on a faite, ça n'avait pas l'air de trop les traumatiser.
0: Bah, merci beaucoup à toi de nous avoir consacré ton temps.
1: Bah, merci à vous. Hein, c'est cool de faire ce, ce genre de projet. Hein. C'est vraiment chouette. Hein.
2: Non mais c'est plutôt toi
1: qui... Oui oui, oui bah tu sais moi j'ai du temps là aujourd'hui hein, parce que euh, je suis allé plonger ce matin et les réunionnais, ils sont fous ils ont donné rendez-vous plongé à 6h30 du matin <rire> donc euh, donc je suis tombé du lit à 5h30 j'ai traîné sur le port jusqu'à midi et puis là cet après-midi du coup j'avais rien à faire on a déjà on a refait tous les gonflages pour demain en sortant de la plongée euh, donc on est prêt pour aller plonger demain et du coup on est tranquille cet après-midi euh, et je reste à l'ombre parce que comme on passe la, la semaine en plein soleil et qu'en que France, c'était un peu l'hiver, donc on a perdu tout le bronzage. La... D'ailleurs, je suis tout rouge, tu vois. J'ai déjà passé trop de temps au soleil, donc, euh, donc cet après-midi, je reste à l'ombre. Voilà, donc c'est cool de passer un peu de temps avec vous. J'hallucine du nombre de clubs de plongée qu'il y a à Saint-Gilles et sur la Réunion en général. Le nombre de personnes qui plongent, la proportion de femmes qui plongent, ouais. euh, c'est assez dingue. C'est assez dingue, ouais. C'est assez fou. Hein. Et je, je crois qu'il y a au moins six clubs de plongée euh, sur le port. Plus des indépendants qui travaillent avec leurs bateaux, leurs camions, leurs machins. Et quand je dis des clubs de plongée, ils ont tous deux, trois bateaux. Ils font deux rotations par jour. Enfin, c'est fou, quoi. parce qu'on n'est pas pendant des vacances scolaires. En fait, c'est pas le au moment de l'activité touristique. Donc c'est en fait, c'est les réunionnais qui plongent quoi. Et, et ouais, je trouve ça, je trouve ça assez génial. En Polynésie, par exemple, les Polynésiens plongent très très peu. Il y a un peu les popas, c'est bien les, les métropolitains qui habitent là-bas qui, qui plongent, mais les Polynésiens plongent très peu. Et ici, vraiment, les gens plongent, quoi. vont en mer, euh, passent du temps sur l'eau. Enfin, c'est vraiment chouette, hein. c'est vraiment chouette.
0: En Polynésie, ils ont vraiment une culture autour de l'océan et tout, alors qu'à La Réunion, euh, ils ne sont pas du tout euh, tournés vers l'océan.
1: Les Polynésiens, ils vont à l'eau. Hein. Les... Autant les Réunionnais, c'est quelque chose d'assez récent, hein, le fait d'aller à la plage, d'aller faire du surf, d'aller faire de l'apnée. Les Polynésiens, ils ont toujours fait de la chasse sous-marine et ils sont, euh, ils sont très, très, très forts. Ils ont toujours travaillé dans l'eau et ils ont fait de la, de la, de la perliculture, euh, ils pêchent, euh, c'est des marins exceptionnels. Donc il y a une vraie culture de la mer, mais plus directe, on va dire, avec moins, moins de matériel, moins d'artifice. Les Polynésiens ils font de l'apnée, ils font de la chasse, ils font de la voile, ils vivent dans l'eau, ils vont, ils vont au moto tous les week-ends, ils vont faire la brinque sur la plage. Tu vois, il, y a, il y a vraiment une relation de vie avec la mer, mais la plongée, ce n'est pas leur truc. C'est un truc de popa, c'est trop compliqué, il y a trop de matos, il y a trop d'artifices euh, entre, entre, entre l'humain et la mer, euh, ils, ils ont un lien qui est plus, qui est plus direct, je pense. Mais, mais oui, il ouais. y, a, y, a, y a une culture de la mer en Polynésie, c'est un des peuples les plus marins du monde, je pense. Même si la colonisation a quand même bien, bien abîmé ce lien qui pouvait avoir, cette culture, mais, mais quand même, il y, y a des vrais restes incroyables. Tu vois, Mokaran, par exemple, c'est ça que je trouvais assez génial avec cette association, c'est qu'il y a le côté « on va faire de la plongée avec les requins-marteaux » qui bon, bah, nous, nous parle le plus, mais en fait, ça, c'est une toute petite partie de l'activité de Mokaran. Il y a toute une partie de travail avec les populations, de travail avec les, les écoles pour, pour conserver ce lien avec, euh, avec l'océan et le travail avec les, les pêcheurs, avec ce savoir-faire traditionnel qu'ils ont et en fait, qui est malheureusement peu transmis parce que parce que la Polynésie c'est de la culture orale, donc euh, les vieux parlent aux jeunes, parlent aux enfants, parlent aux petits enfants. Et quand la société euh, actuelle dit aux petits enfants euh, l'idéal dans la vie c'est d'avoir un téléphone portable, d'aller vivre à Tahiti et d'aller bouffer au McDo, eh bien la transmission elle se perd un peu. Et il y a un savoir mais qui est incroyable qui qui se perd et qu'il y ait des associations comme ça qui récupèrent ce savoir, qui l'archivent quelque part, qui le et qui le mettent en relation avec les savoirs scientifiques. C'est moi je trouve ça magnifique. C'est vraiment, vraiment super ce qu'ils font. Ah ouais. Quand tu parles avec les pêcheurs des Tuamotu euh, sur les requins, c'est hallucinant ce qu'ils savent, même s'ils si ne disent pas avec les mêmes mots que nous, parce qu'ils bah qu ne sont pas allés à l'école. donc euh, Ils ont leurs mots à eux, leur vocabulaire à eux, mais ils ont un savoir qui est incroyable. On a l'impression qu'on sait tout, mais on ne sait rien. Hein. Euh, ils ne sont jamais allés à l'école, mais ils ont passé leur vie sur l'eau et ils savent tout ce qui se passe sur et sous l'eau. Il hein, n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais.
0: Merci beaucoup Thibaut de nous avoir consacré du temps, c'était super. Et puis bah, on se revoit au salon de la plongée.
2: Ouais, merci beaucoup Thibaut. Et
1: bien bah, avec grand plaisir, c'est un chouette moment.
2: Au, au revoir. revoir!
1: Au revoir! Ah